1: 98 9 y 8 minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatán. Bienvenidos a Arriba Miami. Tres horas continuas con información exclusiva sobre la relación de Ben Affleck y Jennifer López. Arriba Miami. Transmitido a través de la señal del Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.9 FM. Para el sur de Miami, el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo a través de la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitiendo por los siglos de los siglos. formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami. Llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle. Un producto de Provoke, mi masterclass a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa el periodista deportivo, Fernando Petrocelli. ¿Cómo estás, Fernando?
2: ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo grande. Qué placer, la verdad, no, estar vale. en tu espacio.
1: Muy contento, muy contento de que estés acá. No nos conocíamos, ¿verdad? No, no, ¿Nunca? No. ¿Nunca coincidimos alguna, en no, alguna, alguna forma?
2: vez sí, porque yo también he producido eventos en Buenos Aires y ah. alguna vez ahí nos cruzamos en Caracas Bar. Ah, Siempre claro. ibas allá a hacer el after claro. office. Claro. Bueno, el, 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 ¿Cómo se llama? Eso es Guatemala... Eh, eh. Palhermosojo Palermo Guatemala 4802 Ajá. que es el bar más icónico en, en Buenos Aires Sí, sí, una bueno, maravilla ¿Y existe todavía? Todavía existe pero Ajá. el dueño se vino para acá o
1: sea, Ajá, se vino a para fe... acá. sí vino para acá Y todo lo sí, maneja la sí. distancia Exactamente Qué oligarca No,
2: <risa> no, <risa> no, <risa> le, no sigue, le dejó Así <risa> que me decís No lo convirtieron no, no. en un centro de atención contra el COVID No, no, no Le dejó la mitad al primo Ajá. Y bueno, todavía está funcionando pero está brava la cosa en Argentina no yo, te yo, Sí, vale, no ya lo
1: escuchamos mucho Aquí estuvo Yo, está sentado tú estuvo Marcelo Longobardi Y Longobardi hizo un dibujo libre que, que, que es lo más parecido a. ¿Cómo se llama? A, a la película Laro. ¿Sabes? El dibujo de la niñita. Sí, sí, sí. sí, sí. Que es así como un círculo en creyón negro que tú dices, no, eso es terrible. Mira, antes de continuar, quiero eh, responder una pregunta que no me ha hecho Rihanna, mi productora, ni tampoco me ha hecho Claudio, el, el, el operador. Y estoy mejor de mi oído. Gracias a los dos por no preguntar. Esto de verdad, ¿ah? ¿Tú puedes creer? O yo que falta de todo. ¿No? Mira, y uno los educa, uno los alimenta, uno, uno les complace ciertas, ciertos, ¿cómo se llama? Sí, sí, ciertas alegrías para que oye, para que crezcan felices. Y mira. ¿ah? Ni un mensajito. Dos, nada, viejo, nada. dos días con el oído izquierdo apagado. Dos días. Uh, me fui para... Me, estuve en la playa. ¿y qué te pasó? Me metí a la piscina. Esto, que no es novedad para mí, porque en mi casa tengo tres. Okay. Tres piscinas. Esto, una para mí y otras dos para desperdiciarlas. Solamente para <risa> consumir agua. Para ver cómo se evapora. ¡Ja, <risa> Para ver cómo los animalitos del bosque salen, toman agua de ella y mueren envenenados. No, no, muy mal hecho eso. Eh, y se me tapó el odio, chico. Se me tapó como nunca antes se me había tapado. A y pasé y dos, 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 tres días a, ayer, sí, dos días, Ajá. dos días ayer, con el oído tapado, vine a hacer el programa, el programa de ayer fue un disparate. Porque imagínate tú hacer, de verdad que la dificultad, hermano, para...
2: Sí, aparte duele, ¿no? No,
1: no me dolía tanto porque no tenía ese tipo de... Pudo haber sido la uh -huh. si, si me doliera, no era tampoco. Ok. Eh, me leí todas las cosas. Timpanititis también es otra. Eh, saludos a los otorrinos o laringólogos, que en este momento están escandalizados con lo que acabo de inventar. <risa> la la timpanititis no existe. <risa> no, y lo peor es que tiene que haber uno gritando ¡Claro que existe, estúpido! <risa> ah, bueno, no lo no sé. Yo no, nunca he visitado África. <risa> eh... Um... No me dolía, pero no escuchaba absolutamente nada. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, habrás notado que los músicos cuando van a cantar siempre se, se apagan un oído, se apretan un oído, sí. aprietan un oído sí. para monitorearse. Es la mejor forma de monitorearse uno, ¿Mm? de, de escuchar tu propia voz cuando te tapas un oído. Bueno, entre escuchar mi propia voz sin tapar el oído y escuchar por, esta, por este audífono que tengo yo, el lado derecho, eh, eh, un, un universo tan distinto... Yo ayer me perdí por completo. O sea, yo siento que le debo al mundo tres horas de radio ayer.
2: Tú no sabes el y programa no que me No me las repongas, no me las repongas,
1: no reponga, <risa> déjalas así. Después en televisión fue todavía peor, porque la gente podía verme el rostro absolutamente en la luna, hermano. Y llego yo hoy en la mañana y digo, bueno, nada, me, me toca ir a Urgent Care, a la lo, lo, a, a, atención de, de emergencia, que me terminen de destapar esta cuestión. Ok. Y a las 5 y 30 de la mañana estoy escribiendo mi, mi trabajo para esta noche en, en, en televisión y pa' qué tal. Solito. Ah, oh, qué maravilla. Y dije, bueno, muy bien. Ya está, ¿estoy bien? Muy bien. Sí. Mira, Fernando, que te trae? mucho.
2: No, mira, estuve de vacaciones acá en, en Miami, estuve unos 20, 23 días. Hoy regreso a Argentina porque ah. nada trabajo en Directivo Sports. ¿No este, te gustó Miami? No, me encanta, me fascina. ¿Por qué no te gustó? No, <risa> me fascina, me fascina, ¿Sí? me fascina, realmente me fascina. Pero tiene que haber algo que no te gustó que te vas. No, no, Ajá. no, para nada, simplemente tengo que trabajar. Si no, Quédate, me quedaría, te quedaría, te fuera feliz. Quédate quedándome. solamente
1: por, por molestar
2: a, a, a Fernando, ¿cómo se llama nuestro amigo que, que viene a las 12 horas? Ah, Fernando Arriaza. Arriaza. Sí, el mundo, el mundo puede con dos Fernando desde el mundo del deporte aquí en esta emisora. Quédate. Buen amigo, Fernando. Somos, somos imagen de una, de una misma marca. ¿De verdad? Sí, sí, sí. De que despido. Ahí. No, 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 ahí no llegamos, todavía no tengo el cuerpo para eso pero <risa> Fernando no, ahora, tampoco No, menos, no, una, una casa apuesta, somos la imagen y ah, sí, mira Sí, sí, sí. se oh, Juega wow. en Línea Y Ajá. Ayer hicimos una sesión de fotos y todo y ¿Con Fernando? Digo, con Fernando, sí ¿Qué? Estaba muy cohibido en la sesión de fotos y después pues se soltó No, parecen cosas de sí. él sí. Él está aquí pero vuelto loco en la radio él Pone temas de Queen, o sea, es súper rockero Es muy rockero sí, Lo ahí,
1: primero sí, que sí, se sí. para acá es Póngame esta canción de Abba
2: <risa> Le encanta el grupo Abba aba Ava, Ava, que me hizo un tema a mí no puede ser. Fernando, claro. Gran chiste, ¿no? Metí. Hermano, no te vayas. Miami te necesita. Miami, este horario te necesita. Sí, claramente, no. Mira, Fernando, eh, ajá, entonces trabajas en DirecTV. Trabajo, tengo 12 años en DirecTV Sports. Eh, ahí narro partidos, comento partidos de fútbol. He cubierto cuatro mundiales de fútbol, dos Juegos Olímpicos. Participé en fútbol total. No sé si llegaste a escucharlo, Luis. Era un programa de debate. Pero que en su, se hizo...
1: su, yo no soy, como te dije, fuera, fuera de cámara, como se dice en televisión, me encanta traer el, el, sabes, todo el espectro televisivo a la radio porque sí. es una forma prepotente de hacerles saber a mis compañeros que no están en televisión, que yo sé más que ellos. Esto, Claudio me mira por encima de la, de la mascarilla de tapabocas. Uh -huh. <risa> tengo, un, tengo un pleito prendido con Claudio.
2: Mira, entonces, eh, um, te decía...
1: ¿Qué te decía chico
2: me estabas diciendo no me estabas diciendo que tú no eres un asiduo al deporte no, no se está hablando de fútbol total y gustaba que si lo había escuchado sí si sé sí
1: si sé por, porque me ha dicho Miguel Arias por ejemplo en Venezuela que fue mi compañero tantos años él es
2: muy futbolero le
1: encanta el fútbol sí. y él
2: siempre lleva la cabina con
1: cuentos con historias de fútbol y eh, Héctor Palma quien es claro mi amigazo mi y, hermano de la vida Guillermo también Guillermo Díaz. Claro. Sí. yo soy de verdad el, el tipo fuera de la pecera uh, ahí okay. esto siempre me hablaban de ese programa y bueno. me decían que era un programa súper Encendido y que uno se paró y se fue, y que el otro volvió. Y...
2: Es así. Ajá. Es así. Bueno, yo, yo, yo tuve 11 años en ese programa este y ahora me dieron un programa propio en el, en el canal que se llama El Juego, que habla de fútbol sudamericano. Es más de análisis, más de tengo una canchita táctica, entonces analizamos los movimientos de X jugador o de X equipo. Tenemos corresponsales en toda Sudamérica. Y eso me hizo salir de un monstruo como fútbol total, pero bueno, también creo que es crecimiento tener un, ah. un espacio propio. Claro, ¿no será que lo hicieron por tu bien porque te iba a dar un infarto una cosa ser? así? yo estuve a punto, sí, no, no, yo sufrí ese programa. ¿Sabes <risa> lo que llega en un programa, uno como venezolano argentino Argentina y que de repente se metan con, con tu forma de vestirte o que te insulte, tú dices, ¿qué es esto? Es muy, era, era muy hostil, o sea, hubo que ¿Pero entenderlo. ¿Pero quién es, ¿Los panelistas? Claro, vale, es una locura, es una locura. Pero qué locura. Sí, una locura. Eh,
1: eh, tendría que pasar por un detector de metales sí. para que nadie pasara un cuchillo o una no, cosa no, así. No, no, hay, no.
2: Hay, hay, hay que ser... Hay que entender el juego. Ajá. Para, para, aparte, puedes llegar en un día atravesado y, y, y te cruzan de esa forma y tú lo vas a tomar personal. Es duro, es duro. Es duro. wow Sí, no, no, no. Era como el domo de la muerte, sí. el Thunderdome, <risa> el, el domo del trueno. Sí, de
1: sí, sí. ¿Cómo se llama? de, 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 de la, la película esta de Mel Gibson, donde ah, todo el mundo luchaba fue. por la gasolina. Hmm. Ah, por favor. A ver, Mira, Oriana a ver. lo está buscando en este momento en la computadora, en Wikipedia.
2: La, la película. Mad Max, Mad Max. Ahí está, es el, el, el Thunderdome. ¿Qué, okay. pa ¿Qué
1: pasa, Fernando? ¿Es ¿Una referencia muy eh, no, mayor para
2: ti? No, no soy muy cineasta. Tiene 37. Deberías saber. Recién cumplió, es verdad. El Thunderdome. Es, es un error, es un error. Es un error. Un error. Parte. Está bien.
1: Esto aquí no vamos a pelear con ese programa. Oye, pero entonces, parte de la estrategia, a ver si sí entiendo, de los panelistas es molestar al otro para que pierda los papeles.
2: No, o sea, es debatir fuerte, pero no es nada guionado. No es que nosotros llegábamos al estudio y al minuto 8 con 14 yo tengo que voltearme a Luis y decirle que no sabe nada, que no tiene ni idea del fútbol español, no, no, nada que eso. Pero bueno, se fue dando ese ambiente. Ajá. Y, ¿Y, y la bueno, gente lo fue reportando que le gustaba. La reportando ¿Y, y la sintonía. Y, y la sintonía fue brutal y cada uno fue construyendo un personaje. Yo, por ejemplo, llegué a cantar en ese programa y llegué a ser... Eh, por ejemplo, lo que pasaba el fin de semana en Europa del fútbol europeo, agarraba una canción de, no sé, Sebastián Yatra, que teníamos el playlist de Universal, entonces agarramos la música y adaptábamos la letra a lo que sucedió el fin de semana en el fútbol europeo, y eso fue... ¿Y tú lo cantabas? Y yo lo cantaba. ¿Con la guitarra? ¿Bastante desafinado? No, 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 no <risa> tampoco, tampoco sin sí, guitarra, pero, pero eso gustó mucho, Ajá. y bueno, está el escandal también, que es el hijo de papayito, que sí. tipo un carisma enorme, y hay... Milena Jimón. Milena Jimón, que viajó conmigo, yo viajé con Milena en 2009, Ajá. fuimos a prueba tres meses, y nos dijeron si no nos gusta tu trabajo con la misma franqueza te, eh, que te estamos diciendo hoy están capacitados para esta prueba Estamos decir devuélvanse mi y madre bueno, gracias a Dios ya llevamos 12 años por allá
1: bueno en esta primera hora del programa me acompaña el periodista deportivo Fernando Petrocelli sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 9 y 21 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Wow, qué bien se siente que este oído, el oído izquierdo esté de vuelta. Gracias, papá Dios. Gracias, gracias. Eh, estoy conversando con el periodista deportivo Fernando Petrocelli. Fernando tiene... A ver, ya sabemos que estás en DirecTV. ¿Se sí. podemos ver acá en los Estados Unidos o es solamente la señal para
2: Latinoamérica? Bueno, la, las personas que han logrado de alguna forma trampear el código no, 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 no no de No propongas cosas ilegales, te agradezco. Porque el que, en lo el que va expreso eres tú, no yo. Voy <ríe> esta noche, me salvo. <ríe> Exacto. Ajá. Este, estoy en DirecTV, tengo mi canal de YouTube, Ruta Vino Tinto, que grabo tres, cuatro veces a la semana. Ajá. Y que hoy se ha convertido, pasó de ser un hobby a un trabajo que hay que darle mucha responsabilidad porque gracias a Dios tenemos anunciantes. Incluso oh. hoy creo que te diría que hasta económicamente es más rentable que el propio canal. es este, maravilla! Ese, tengo un, un podcast llamado ¿Mira El Drink. Qué confiado estás en que no te están escuchando en el canal. No, no, no. Seguramente <risa> alguno va a salir ahí. ¡Uy, oh, mira lo que dijo Petrochelli, Que gana más en Ruto de Nutrito. Pero bueno, bueno, no importa. La gente sabe cómo está la situación económica en Eso Argentina. es un
1: campanazo, hermano. Eso se llama un campanazo. Allá tienen que reunirse y ver qué hacen. Si quieren, va a tener una figura de
2: tu talla. Luis... 40 pesos el dólar hace un año, hoy 160. Te puedes imaginar la devaluación. Qué bárbaro. Aparte claro. yo en algún momento produjo eventos. Yo llevé a Raguayana, llevé a Caramelos de Cianuro, Vinilo Versus. Y cada vez era más difícil porque todos los gastos son en dólares, obviamente, sí. y uno cobra en pesos. Y dije, no, ese mundo basta, suficiente. Oye, pero qué bueno que has encontrado la vía eh, por, por el tema digital, por YouTube. Sí. Entonces, ah, tú eres un apasionado de la Vinotinto. Apasionado de la Vinotinto. En, en, en ruta Vinotinto se habla, por ejemplo, Venezuela juega mañana sí. con Bolivia. Yo me bajo del avión a las 9 de la mañana, dormiré 3, 4 horas, no puedo ir al canal por el tema de la cuarentena, hago el programa del juego vía Zoom Ajá. y luego transmito el partido por mi canal de YouTube. ¿Qué chance tiene Vinotinto ahí? Mira, contra Bolivia, bueno, Bolivia juega a 3,600 metros de altura, o sea... Si tú te de viajar a Bolivia hoy con ese dolor de oído, Explosión. morías ahí, claro, quedabas listo. ahí. Quedabas Mente ahí. destructiva, sí, creo que se llamaba la película. No, Babum. no, es terrible. O sea, tú vas a Bolivia a transmitir un partido y a los cinco minutos ya estás muerto. Mm. De hecho, los, los, los equipos tienen bombones de oxígeno en sí. el banco de suplentes. Porque, o sea, cuando
1: Directive manda a un,
2: un comentario deportivo no, a Bolivia porque ol... quieres quiere salir. Sí, de él. exactamente. Es, es claramente un mensaje de García, un miembro que te están despidiendo. O te va, no, si o, te vas a cubrir. no te, te matamos. Te vas a cubrir a Bolivia, Ajá. listo. Ajá está muerto pero si ten, o sea, tenemos la oportunidad el, el juego de la Benotinto ha mejorado está estancado sí, ¿Cómo está? mira con Bolivia faltan piezas muy clave Salomón Rondón nuestro delantero que de hecho está aquí en Miami de, de, de vacaciones si no me equivoco eh, y Ángel Herrera que es un futbolista de los de mayor crecimiento en el último tiempo juega en el Granada de España y es ficha del Manchester City el Manchester City es el equipo que dirige Pep Guardiola el, el español. Nos falta también Jefferson Soteldo. Soteldo fue subcampeón de la Copa Libertadores con el Santos de Brasil y hoy juega aquí en Estados Unidos en la Major League Soccer con el equipo de Toronto. Es uno de nuestros jugadores más habilidosos, más desequilibrantes. Y lamentablemente está lesionado también. Y mm. tenemos un central que se llama Jordan Osorio, que juega en Italia y que también está lesionado. Entonces llegamos a algo diezmado. Pero bueno, está Rincón, que es Tomás Rincón, nuestro capitán, Roberto Rosales. Hay muchachos como Darwin Machis que juega en ese mismo equipo del Granada y que ha tenido una temporada descomunal. Entonces, pasa que ¿sabes quién dirige Bolivia? César Faría, que era nuestro exentrenador, eh, nuestro entrenador de la selección venezolana. Entonces, es un partido bravo porque no puedes apostar al desgaste, a correr allá a 3.600 metros de altura. De hecho, recomiendan para jugar en Bolivia una preparación de cámaras hiperbáricas. Yo cámaras pensé que iba a decir, recomiendan los goles de arquería, de arquería a arquería, no, ¿sabes para, no, para no tener que correr la cancha. ¿Sabes que Luis? Ajá. Los goles de 30, 40 metros en, en Bolivia son muy comunes, porque la, el balón toma más, más velocidad en la altura. Entonces, como tú dices, para no estar corriendo, le pego de claro, 40 metros. No, un, metro y, es, un alguno guamazo? tiene que entrar. Exactamente, ojalá ojalá que <risas> mañana uno de esos guamazos entre.
1: Uy, pero qué desmadre partido de mañana, sí, o sea, por todas las
2: condiciones que lo rodean. Durísimo, por, la, por las ausencias, Dios por santo. el contexto, Claro. porque el, al frente está Bolivia con Farías, que nos conoce al dedillo. Y después jugamos contra Uruguay el próximo martes en Caracas. Fíjate que por un momento me sentí como lo que pasa en, este,
1: en esta emisora cuando yo entrego. Yo entrego a las 12. Entonces Ajá. le toca a Fernando con, Fernando Reaza, con, con Adriana. Con, con Adriana ya, claro. Entonces, Fernando es el que realmente sabe, vamos a estar claros. Y Adriana es la que hace bulla. <risa> <risa> ¡Ay, no, qué loco, ¡Dónde está, Fernando! ¡Dónde está, tú estás loca! solito lo que tú estás hablando! Ah, bah, 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 bah. Yo alguna vez lo he escuchado y me he dado cuenta que así funciona. Y funciona muy bien. Porque Fernando, oye, le da contenido, le da profundidad, le da profesionalismo sí. a la cuestión. Y Adriana es, ¡ah, no, loco, no, no, qué loco! Yo, me, que tengo unos lentes, esto, que son
2: míos. Ajá, sí. <risa> bravo llegar a la voz de Fernando, yo no puedo. No, vale. Impresionante. No, pasaba. no, no, no. Fernando está
1: a un paso de, de hablar como en Puma.
2: <risa> No, ni siquiera habla como el Puma, de hablar como
1: canta el Puma, Exacto, porque no, el Puma no habla como canta. Impresionante. Dios te bendiga. Un buen amigo, Fernando. Esto,
2: son las y 9.26. Eh, la dirección de tu de tu canal de YouTube. Sí, pueden buscar, eh, a ver, es YouTube, Slash, eh, Nando178, pero lo más fácil es en el buscador poner Fernando Petrocelli o poner Fernando Petrocelli y la ruta vino tinto que ese, ese es el no, este proyecto lo tengo hace 10 años yo hice transmisiones en FM Center Ajá. tuvimos una página web tuvimos una cuenta en Instagram que llegó a 100 mil seguidores en el Mundial 2018 y Instagram nos la cerró tuvimos que regresar de nuevo ya estamos por 63 mil ¿Tienes OnlyFans? Eh, no, no, todavía no No, Ah, pero no lo has Yo no lo tengo ¿Pero no lo has pensado? Tengo que adelgazar <risa> Mira
1: que da billete, no, ¿eh? no, no quiero, no ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero tienes que poner que, pues, las fotos
2: eh, adecuadas. No, justo, te busco un fotógrafo, que... claro, sí. <risa> Los te...
1: filtros adecuados, sí, que sí, Que te sí. encuentre el ángulo correcto y bueno. Esto, hoy día hay aplicaciones que, que lo mejoran todo. Son, uh... ¿de qué te ríes tú? Tenemos invitados aquí en la, en la cabina que se están riendo y no entiendo la risa. ¿Por qué? ¿Tú dudas, tú dudas de que yo tendría éxito en OnlyFans? ¿No, ahora ¿verdad? ¿Verdad que no? Mira, me estás haciendo pensar lo que loco. Dale, ya vengo, voy al baño. Son las 9 y 27. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Y mi invitado, Fernando Petrocelli. Arriba
0: Miami, con Luis
1: Son las 9 y 32. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con el periodista deportivo de DirecTV, Fernando Petrocelli. Recuerden que también tiene. Oye, podcast tiene?
2: Eh, sí, tenemos un podcast llamado El Dream Team Ajá. Eh, con Alex Candal y Richard Méndez, eh, Richard Méndez que trabaja en ESPN de hace muchos sí. años. Y ese también lo pueden ver por IBC y TVB. TVB, sí, TVB Venezuela, TVB. No, lunes. Tú, tú
1: no estás casado ni tienes
2: chamos ni nada por el estilo. No, no, me separé. Eso lo explica todo. Te separaste. <ríe> bueno, me no tema
1: Yo lo quería, de verdad.
2: No, no, no. A ver. Meter el dedo en la cara. A yarda. ver, no, 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 no. Y vamos también. No, no, cuatro años de relación y terminé el año pasado en pandemia. Ah, pero, ¿Pero no te casaste. No, no, no. Separé porque, bueno, convivimos ah, no, y todo. No, esas cosas pasan. Vas estar mejor. No sí. te preocupes. No, yo estoy perfecto. Por favor. Perfecto. No, no La que hacía muchachas que
1: participaron ahorita en el live yo me di cuenta. Y solo por darle coquito a la no, no te creas. Esto, con todo el cariño. ¿Qué? No sabes qué
2: son esos, son personas que utilizan la cuenta de la prima. De la novia. No, 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 son, no, no son ellas. Mira, Fernando. Ay. Esto, ¿de qué más podemos hablar? ¿De qué? Ah, claro, en la Copa América. No, bueno, mira, hasta hace dos días no se sabía dónde se jugaba. Era Argentina y Colombia, una sede conjunta. En Colombia empezaron. Yo no sabía que esas cosas se hacían. Sí, sí, se, se, primera vez que se hace en América, sí, Ajá. ya ya se había realizado en Europa, o sea, hay Eurocopas que se han jugado en Polonia, Ucrania, Holanda y Bélgica, bueno, Comebol dijo, ¿por qué no? Va, vamos a imitar ese modelo, esa, esa forma de organizar un torneo. ¿Cuál es el aporte? Que no es una carga económica tan, tan pesada para sí, los países. Sí, bueno, y tienes ganancias por parte de, bueno, de, de, del, del turismo, Eso, obviamente, esto antes de la pandemia. O sea, Colombia esperaba llenar los estadios, Argentina también, los equipos que están más al norte iban a jugar en Colombia, Venezuela iba a ser local en Colombia, los equipos que están más al sur iban a ser local en Argentina, y bueno, sí, repartir gastos y, y, y ganancias, pero con el tema de pandemia todo se complicó, Este, en Argentina el tema COVID está muy, muy difícil, han aumentado los casos, volvimos a bajar a fase 1, menos 1, ya, ya ni sé, y en Colombia el tema, el tema social, ajá sí sí pues, la, las protestas las de, protestas por, por, por algunas medidas impuestas por el gobierno que la gente salió bueno muy parecido a lo que a lo que sucedió con nosotros de hecho uh -huh. hay, hay compañeros colombianos que me dicen no no la semana que viene eso se resolvió yo le decía, bueno, no te Ojalá. confíes que nosotros ya venimos de un posgrado ahí. Y, Dios quiera. Y tuvimos meses. Tengo Entonces, un desenlace diferente. Exactamente. Entonces, bueno, eso hizo que Argentina y Colombia declinaran para hacer sede. El domingo en la noche se hablaba de la posibilidad de hacerla aquí en Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos, en el béisbol, en el básquet, en el fútbol, se está permitiendo el público. Ya Ajá. más del 80% de la población vacunada. Yo me vacuné también. este Pero bueno, hay algunos directivos de Conmebol que tienen ciertos temas con la justicia y no creo que tenían, o estaban demasiado convencidos en entrar a Estados Unidos. Entonces, pero, ¿saben que Mejor, creo yo que esa es la razón. Y finalmente se va a hacer en Brasil. Ayer se anunciaron las sedes, eh, van a ser tres, cuatro ciudades, Río Janeiro una de ellas. Y bueno, todavía hay un ambiente de cierta incertidumbre. Pero tengo una pregunta, ¿Sí? ¿cuándo es la Copa América? En 15 días.
1: ¿Cómo un país puede ofrecerse así de la noche a la mañana? Vamos bueno, lo
2: hacemos nosotros. No, no. no hacemos, hacemos nosotros. Sí, yo no, como si fuera una parrilla. Ajá, exacto. Y así, no, mire, tu casa está disponible. No, vamos para la otra. O sea, pey. todo el
1: tema de infraestructura, de toda la, 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 la operación de, de, de recibir a los, a los participantes, sí. las ventas de boletos. ¿Cómo se organiza no, eso en dos semanas? No, durísimo, durísimo.
2: Creo que Brasil, por haber organizado la última Copa América y tener un juego olímpico también en las espaldas, y el Mundial de Brasil y la Copa Confederaciones, como que es la que estaba más apta. Ahora, en cuanto a tema COVID, creo que Brasil tiene los casos más altos, incluso que Argentina y Colombia. Entonces, bastante incongruente. ¿Por qué Brasil es sí? Es el segundo país con mayor cantidad bueno, de contagiados en el mundo. Entonces, Argentina y Colombia, oh, 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 no oh, 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 oh. van a ser no, me, me, me gustó esa cortina brasilera. Aquí Mucha estamos. No, no, Claudio es un lince. Claudio es un lince. <ríe> Tiene, tiene, también tiene un destayudo. Para...
1: No, mira, ¿eh? oye, Claudio, pero de verdad... Y tienes tiene el... ¿Cómo se llama? El roble complatido uh, Ajá. No, es
2: insólito. Entonces, eh, o sea... El argumento para quitarle la Copa Argentina y Colombia es el COVID, pero a Brasil se la das. Es, es bastante insólito. Es fa falta de sentido común. Pero bueno, Comebol tiene que hacer la Copa América como de lugar. Mm. Show must go on. Y bueno, en dos es semanas... Es un tema de negocio, me imagino. Es un tema de ¿no? negocio. Tema de ¿no? negocio tema de plata, claramente, ¿sí? tema de derechos de televisión, Ajá. etcétera, etcétera, etcétera. Marketing, etcétera. Así que bueno, mm. la Copa América finalmente ayer se eligieron las sedes y se va a jugar en, en 15 días, menos de 15 días. Ajá. ¿Y cómo luce eso? ¿Quién es el favorito? Mira... Brasil yo creo que es favorito porque está en casa y, y no va a tener... Ni... Viene a ser el último campeón, le ganó a Perú la final, tiene grandes futbolistas en Europa, tiene un plantel espectacular y en las eliminatorias... O sea, es raro porque se juega la Copa América en medio de la eliminatoria del Mundial. Entonces hay selecciones que priorizan la eliminatoria Ajá. y van a utilizar la Copa América como fogueo, quizás para preparar el equipo de cara a los próximos partidos. Y hay equipos como Argentina, con Messi, que no ha ganado un torneo con la selección mayor que tiene esa posibilidad. Messi perdió dos finales de Copa América en penales con Chile y perdió la final del Mundial 2014 con Alemania. Entonces, en Argentina hay mucha crítica hacia Messi, hacia esa generación, la llama la generación perdedora. Porque, bueno, nunca se han podido, nunca han podido dar una vuelta olímpica, Ajá. nunca han podido imponerse en un torneo. Y quizás esta es la posibilidad de Messi y compañía de decir, bueno, aquí estamos nosotros y vamos a, 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 a quitarnos esa mácula de, de equipo perdedor. Ya me una cosa, te estoy escuchando con atención,
1: Fernando, y tienes un sonido mucho más fresco que el de Arriaza. De verdad, <risa> mucho más fresco. Yo consideraría quedarme. De bueno, verdad. vamos a ver. Te digo? Vamos a ver. Habría que preguntarle a Adriana Donía. Adriana Donía. ¡Ah, mi picaño! Porque es loco como él, es loco como yo. Ajá. esto <risa>
2: tu, 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 tu relación con el deporte es de toda la vida De toda la vida mm. de Desde los 13 años En mi casa pensaban que estaba loco Porque yo me encerré un mes a narrar partidos O sea, yo agarraba la guía de programación Agarraba el, el famoso radio de doble casetera Que era el que uno utilizaba Cuando llamaba a la radio Mira, me pones este tema Y lo grababas Entonces uno se emocionaba cuando el locutor te, te, wow. te mencionaba te recordé tus tiempos del monstruo. No, de mañana, hermano, ¿no? me, me... pusiste a pensar <risa> dónde dejé yo mi radio
1: de doble casetera. <risa> <risa> Porque claro que lo tenía.
2: Vale, bueno, sí, entonces ¿No? y era la
1: única forma de grabar cassettes que te prestaba otra
2: gente. Correcto.
1: ¿No? Tú me prestabas una narración de un partido y lo ponía ahí, lo grababa en el otro y iba editando. Correcto. Entonces wow. yo,
2: yo estuve un mes encerrado eh, narrando partidos, preparaba mi transmisión como si estuviera en un canal y en mi casa pensaban que estaba loco. O sea, te echamos ya un mes aquí encerrado, no quieres salir, no va para el cine con nosotros, no va para la playa. Y ahí yo me di cuenta que quería ser como Lázaro Candal, ese fue mi modelo, a seguir, digamos. Yo no sabía que tenía que estudiar comunicación social, o sea, yo no sabía cuál era el camino, yo solo sabía que quería Ajá. ser narrador y trabajar de esto. Y bueno, empecé muy joven a los. ¿Y qué 10? fue lo que te atrapó
1: para las personas que nos están escuchando de otros sí. países eh, de, del gran Lázaro Candal? Dios lo tenga en la gloria.
2: Mira, no, ¿cómo que Dios lo tenga en la gloria? Lázaro. No, no, no mate. Él está todo. vivo, sí, claro, Lázaro. Vale. No puede ser. No, no ¿Dónde ah, está Lázaro? Capazito, está en Galicia. No. Sí. Ay, Dios mío, Lázaro, perdón. Esto, ya, Ale
1: es el que se va a cobrar todo esto. No, yo lo no sé. Súper vengativo. No, ya está tomando vuelo, Aerolíneas Argentina. Está llegando. Me va a dar y me, me lo merezco. Yo me
2: doy yo solo, Alex. Ay, vale. Mira. ¿Qué edad tiene Lázaro? Uy, uh, Lázaro debe tener ya cerca de 80. Wow, qué tipazo. pasó. No, un fenómeno. Yo, ver, estoy, yo compartí con él
1: en los Juegos Olímpicos en Atlanta.
2: ¿Tú fuiste a los Juegos Olímpicos de sí, Atlanta? Sí,
1: por RCTV. No me, no me pregunté ni por qué, porque ni, eran, ni, ni, ni tenía una novia en cargo ejecutivo ni tenía un novio en cargo ejecutivo. <risa> Te dijeron <lo risa> ¿Pero qué tenías? ¿Un, un programa ahí en ese entonces, año 96. Era un tipo super joven y súper divertido. Muy bien, super Me mandaron un programa que se llamaba EO, emoción olímpica, a cubrir los Juegos todo, todo lo que significaba el entorno, la, la parte no deportiva del disfrute, el entretenimiento okay. de los Juegos Olímpicos. Y Lázaro me invitó a acompañarlo a una transmisión de un juego de fútbol. Lázaro aquí sentado y yo al lado de él. Un, un espectáculo. Mira, y, y
2: para mí fue. O sea, yo jamás viviré una cosa igual. No, increíble. Y, mira. Y, y te preguntaba, ajá, no, mira, de Lázaro, de Lázaro me atrapó su carisma, su conocimiento, eh, la, la capacidad de convertir el partido más aburrido del mundo en una final de un mundial. Eso ajá, era, eso ajá. era. Lázaro Candal, la creatividad, el ingenio para crear frases. Permíteme recordarte que a pesar de que yo sin intención lo maté, él está vivo. Sí. O sea, no era, él es.
0: Exactamente,
2: exactamente. Ya los dos estamos metidos eh, en el mismo uno, problema. Uno, 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 Fernando. Honesto. No, bueno, quise empatar el partido para que no para que no muera solo. Eh, wow. No, no, no era... espérate un
1: momento Su hijo es un cuarto bate O sea, sí. para enfrentarlo Vamos a tener que enfrentarlo no, Los dos Ale, juntos Ale Y seguimos
2: perdiendo Seguramente Bueno, el podcast que tengo con él Seguramente <coughs> algún comentario me hará Pero no, entonces bueno Crecí escuchando a Lázaro Admirándolo Y nada, dije Este es mi camino Y tuve la suerte De llegar a cuarto quinto año Ya conociendo lo que quería hacer tengo panas que hicieron dos años una carrera y después se dieron cuenta el tercer año. No, esto no es lo mío. Dilo como es. Administración. <risa> sí, administración <risa> o derecho. Uh -huh. Otra. Yo siempre yo siempre tuve
1: la, la, la percepción de que administración, en la mayoría de los casos, era la carrera puente. Sí. O sea, donde la gente final se sinceraba y le decía al papá, papá, yo lo que quiero es ser pianista. <risa> bueno, pero ¿cómo es posible? Yo quiero ser ingeniero. Pero entonces, siempre administración. No,
2: o la clásica que te daba el puntaje, el promedio para, ah, para ir. pues Claro, claro. claro. Mira,
1: eh, ok, entonces vuelves
2: ahora y ya te toca, eh, espera un momento. Ah, no, sí, exacto. ¿Vuelves mañana?
1: Vuelvo mañana de la, la noche.
2: Pero ya mañana a, a Mañana trabajo. ya, mira, yo mañana ah, no. llego 9 de la mañana a las 3 de la tarde. cuarentena. 9. Hacer cuarentena, hmm. este, 3 de la tarde hago el programa desde Zoom para DirecTV y después transmito el partido por mi canal, el Venezuela-Bolivia. Y después del partido... O sea, ¿lo podemos ver en vivo por tu canal? O sea, ¿o no verlo, el audio, el audio. Porque y por rara, tema es que de derechos... No, YouTube es dificilísimo. Tú no Mira, puedes poner un tema de alguien porque el te tiempo, lo bajan.
1: El tiempo y en las oportunidades que yo me he encontrado en una reunión, especialmente con mi cuñado, que es ultra fan del fútbol, sí. tratando de encontrar por dónde ver los partidos acá en Miami... Que no sea, este, pagando, yo sé lo que me están diciendo, ¿cómo llamaba? Bean Sports. Sí. Que no sea Bean Sports o hay otra que también hay que, que es muy famosa, es, es tiempo perdido. Siempre sí. me encuentro una
2: persona como tú, a lo mejor te he visto a ti por ahí, por comentando, ahí. ahí claro. Comentando, exactamente. Entonces lo que puedes hacer es ver el partido y Ajá. escuchas el audio con nosotros. Y después del partido, tenemos un programa en vivo donde tenemos entrevistas, análisis. Por ejemplo, la última vez llegamos a hacer más de 10.000 personas en vivo en, en YouTube y fueron casi 100.000 visualizaciones. Ajá, qué bueno. Entonces, bueno, el canal ahí es muy difícil. YouTube es como un gimnasio. O sea, si uh -huh. tú dejas el gimnasio, pierdes lo hecho en dos meses. En YouTube tienes que estar constante porque el público es muy exigente.
1: Ahora, con uh, la concentración, eh, sí. el, el, el tema físico, la energía que demanda eh, comentar un partido de fútbol.
2: Sí. ¿Cómo terminas tú después de una cosa muerto, muerta? Muerto, muerto, muerto. Aparte uh -huh. en radio es mucho más descriptivo. Uh -huh. O sea, bueno, YouTube es como radio porque estamos haciendo sobre el audio. Uh -huh. Y son 90 minutos aquí arriba. O sea, porque tienes que decir a, a la persona dónde está en el sector izquierdo quién tiene la pelota, quién lo marca, si hubo un cambio de frente, si está atacando, si están defendiendo, cómo está parado el equipo. Uno en radio no puede narrar y quedarse callado. Uh -huh. Cuando te quedas callado, pues te apoyas en el comentarista o te apoyas en la voz comercial en televisión sí, porque puedes jugar con los silencios, pues la gente está viendo el partido. Claro, exactamente. Y uno va subiendo el tono de voz como el volumen del control remoto, a medida que el equipo va atacando, pues uno, uno brindando emoción. Claro, brindando emoción, Ajá. enfatiza y, 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 y le pone y le pone mucho pues, mucha más pasión, digamos. Ajá. En radio esta es solamente el fútbol o hay algún otro deporte que esto... Que, que, que también comente. Sí, cubro mucho tenis. este De hecho, en esta... Eh, Juega en línea, esta casa de apuestas que, que me fichó este año. Yo tengo un Instagram live todos los jueves que se llama Match Point, que hago análisis de, del tenis mundial. Se está jugando Roland Garros ahora, que es el segundo Gran Slam del año. El tenis tiene cuatro torneos grandes, Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Entonces, yo todos los jueves tengo un Instagram TV con ellos, que lo subo y le doy algunos tips a la gente o datos. Este, y sí, el tenis me, de hecho juego tenis en Argentina, juego cuatro o cinco veces a la semana. Ahorita Ajá. me fui lleno de lo, ya que los hables del Orlando es, un, es una locura. Franelas a 10 dólares, me llevé como 15. Yo no sé cómo voy a hacer con es. ¿Ya la maleta oportunidad ahora. comprar aquí, a diferencia Muchísimo, de, de Buenos Aires? Muchísimas. Buenos Aires un par de zapatos uh -huh. sale 100 dólares. ¿Estás llevando algo para revender? No, algunas cosas. Hay un par de zapatos que no me ¿Sí? quedaron que yo ya los pongo en mercado lindo. ¿Una cosita sí, linda sí, para las muchachas? Sí, también, también llevo. <risa> para la producción. Si tú llegas allá y no llevas nada. Claro, claro. Te lo reclama, te lo sí, Lo sé por experiencia
1: propia. <risa> nunca llevé nada y siempre me lo reclamaron. Y a pesar de eso, nunca llevé nada. Son las 9.45 y ya estamos de vuelta con. Más de Fernando Petrocelli sintonizan arriba, Miami. Arriba Miami
0: con Luis
1: Son las 9 y 50 minutos. Bueno, ya para despedir, en unas breves últimas palabras por ahora, eh, junto a Fernando Petrocelli, oye Fernando. Eh, entonces te podemos ir... En Instagram, ¿cuál es tu cuenta?
2: Petrocelli, tanto en Instagram como Ajá. en Twitter. C-E-L-L-I-L-A-T-I-N-A.
1: y Latina. ¿Qué haces en Twitter? ¿Qué publicas en Twitter?
2: Mira, en Twitter eh, mucho de fútbol, tenis. ¿Y
1: cómo, cómo te va con Twitter? Porque Twitter se ha convertido en un campo de batalla. O sea, cuando a ti te va súper bien y quieres nivelar, en, yo, yo entro a Twitter. Para pa, pa bajar un Mira, poco la voz, la,
2: muy honesta. La sentí un poquitico mal. A mí, a mí, eso, que yo respeto a las personas que piensan así, no, yo soy figura pública y no debo. No. A mí, uh -huh. si, me, si a mí alguien viene a, a insultar. No lo reviento. Yo lo reviento. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí entonces, así. <risa> tengo mi carácter. Eso es lo que yo haría, pero en persona. <risa> bueno, sí, no. Pensé es que eso es en persona. O uh -huh.
1: sea, chica, Ah, no, sí, no. no o no te una foto, exactamente. Exacto. Es, son eh, personas que van contigo en el ascensor y, esa, y te saludan. Buen día, Luis. Oye, Exacto, qué, qué buen programa. Te
2: escucho todas las mañanas. Si
1: supiera mi mamá que estoy contigo. Y luego por, por Twitter en el lugar. Ahora, siendo el fútbol una cuestión de que levantan unas pasiones tan, tan Muy fuertes, imagino sí, sí, sí. que también
2: las reacciones en internet, sí. en Twitter, muchísimo. De, muchísimo en muchísimo. relación al fútbol, tiene que ser a prueba de. Fuerte, fuerte. Wow, de fuerte, temperamento fuerte. Pero bueno, eh, yo en estas vacaciones el Twitter lo, lo he dejado un poco de lado, pero de vez en sí? cuando agarro uno pues, y hago catarse. Pero no, no. <risa> <risa> por suerte, por suerte la mayoría sí escriben con mucho cariño y Ajá. también te aportan. Por ejemplo, en una transmisión que uno está haciendo, a veces el tuitero sabe hasta más. más que uno y yo siempre le doy su crédito a mí me gusta Ajá. incorporar a la gente a las transmisiones cuando cuando, cuando tienen aportes muy valiosos pues. claro, claro se convierten en unos compañeros de trabajo es, eh, que, que están ahí exact, pero cuando hacen exact, falta exactamente están ahí. y en Instagram bueno, sí público historia he subido fotos de los viajes Ajá. este a veces hago alguna narración voy en el carro y voy narrando lo que veo en la ciudad lo he hecho en Buenos Aires lo hice en Miami a la gente le gusta en Nueva York no lo hice a la gente le gustó mucho ese, ese formato ah, tonterías pero comparto un poco más para, para comparto que, mucho claro. más y hago un live Por de. Fuera del tema deporte también. Eh, sí, bueno, en Twitter también estuve muy intenso con el tema político. Ajá. Pero dije, ¿sabes qué? Mi familia sigue allá. ¿Por qué va a pasar un susto yo de gratis mm. cuando sabemos lo que sucede y que tú lo imagino que lo habrás vivido a la enésima potencia? Bueno. Esto te queda corto. ¿De sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Entonces ya sabes que Twitch político por ahora. No. Sí.
1: Bueno, bueno así. Fernando, oye, un gustazo haberte tenido en el programa. Igual Luis. Mucho éxito. Para mí es un honor estar aquí, la verdad. Díselo a Fernando cuando, cuando lo veas afuera. Seguro, ya. Dice, le, le dices, acabo de estar con el grande. <risa> y Adriana te va a decir, ¡ay, qué loco! A mí me encanta, siempre lo escucho. Ariana Dongia. Donquía, Dongia. Uh, ¿Cómo es? Donquía, Donquía. Creo que es Dongia, don, don Donquía, Dongia. Don sí, sí, sí. No, Un es placer, don. Luis, la verdad don, que... No, encantado, encantado.
2: Crecí escuchándote, o sea, iba al Colegio del Ángel todos los días escuchando El Monstruo de la Mañana y ni tan tarde y todos los proyectos Qué que hiciste y te vi en Buenos Aires en el O ¿Sabes que yo comencé ahí, en el, el kinder? en el colegio sí. de Ángeles imagínate sí. Uh -huh. Sí, yo estuve ahí tres años Ah, es una maravilla ese colegio después lo pusieron muy caro y me pasaron un colegio malísimo en mm. la Caracuay pero eso es otro tema eso nunca ha <risa> sido un impedimento en mi familia somos gente de mucha plata miento <risa> <risa> si,
1: ahora, si ahora que esto se escucha ya ay lo que dijo no vamos a caer con impuestos. no 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 yo vivo acá hace mucho tiempo son las 9.52 bueno Fernando Petrocelli nos acompañó y estamos de vuelta con más <risa> espérate chico pero bueno Claudio Vamos a tener que empezar a ensayar. Me estás obligando a, a pedir pauta de ensayo a las 3 de la mañana y no puedo venir. Te voy a mandar a mi hijo menor, al de 4 años. Déjame que no, voy a escoger una canción muy bonita. Vamos a ver qué puedo poner. Algo de los Comodoros. Todo el mundo se queda en la cabina, Los, como, ¿qué? Sí, los bien, bueno. Comodoros, sí, año 1970. Eh, no, esta, esta, listo, ahí va. Son las 16 minutos con trabajo más de Arriba, Miami. Bueno, ya se encuentra en el estudio nuestra siguiente invitada. Ella es cantante colombiana. Bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Paula Arenas.
0: Feliz de estar acá. Ah, bueno. emocionada pero
1: oye de pronto pasaron como 3, 4 años que no nos vimos y ahora nos vemos una vez por semana está eso mejor vamos buenísimo. mejorando así
0: va a ser y así va a ser espera que ya soy bien intensa y así va a ser
1: <risa> mira qué maravilla verte este tráfico para acá un tipo de tráfico mm, uh -huh. siempre hay un poco de tráfico, tráfico ¿verdad? pero
0: bien eso significa,
1: eso significa que las cosas van mejorando que van sí. fluyendo que estamos volviendo a algo que es la nueva normalidad algo que no conocemos
0: uy qué dicha finalmente
3: uh -huh,
1: uh -huh. mira cuéntame un poco eh, hoy vamos a escuchar dos temas tuyos el sí. otro día eh, cantaste en vivo, además, increíblemente, fantástico, por favor, eh, eh, te acompaña de nuevo en la guitarra, el
0: maestro Camilo
1: Vega, Ajá.
0: maravilloso, colombiano
2: sí, Bienvenido bien, bien, al programa acá, Feliz de estar acá con ustedes, qué delicia
1: Además que un, él tiene el tono de voz que habla perfectamente de su temperamento es una persona que tiene un tono de voz como el tuyo, no puede ser una persona... ¿sabes? Eh, volátil, explosiva, ¿no?
2: No, tipo calmado. Tipo calmado, bien. Calmado, me la llevo suave. Bien. El mundo necesita
1: gente como tú. ¿Será? No, totalmente, créeme. ¿De verdad? Oye, por favor. Mira, Paola, cuéntame, ¿qué ha habido? ¿Cómo, ¿Cómo va el lanzamiento del disco? ¿Ya vas por el segundo tema?
0: Bueno, ya vamos por el segundo tema. El Ajá. disco salió el viernes. Ajá. Obviamente, con todo lo que está pasando en Colombia, para mí es muy difícil eh, salir, como mejor dicho, con todas las banderas, acá estoy claro, con claro. el disco pero sí. entonces lo que vamos a hacer es manejarlo así suavecito, despacio, también que la gente se, se encuentre con las canciones. Son canciones que tienen un tema, un tema claro que es el mensaje de amor, uh -huh. el de la familia. Es, es, es un paréntesis en mi vida. Se lo estoy dedicando a ellos. Entonces yo creo que ese ese mismo disco va a encontrar también su su vida natural. Claro. Obviamente pues, está la clarita idea. cuál
1: es su vida y, y cuál Exacto. es su propósito. Exacto. El disco se llama Mis Amores. Mis Amores. Ahora. Desde el nombre. Claro, no, totalmente. Ahora, eh, teniendo este disco, un concepto tan, tan específico, tan claro, además tan bonito, esto me voy a preguntarte cuál era el concepto del disco anterior.
0: Ok, el disco anterior, visceral. Ajá. Eh, bueno, ya. Como ya, su nombre ya, lo dice sí, puta, no, A mí me gusta, gusta escribir en. Visceral. Eh, <risas> visceral, porque fue visceral. O sea, yo necesitaba sacarme cuanta cosa tenía en el alma. Yo venía con una descarga bien pesadita. Ajá. Y yo necesitaba. Necesitaba plasmar eso en un disco, sacarme todo lo que tenía dentro, pues para poder estar bien.
1: Pero tu claro. estilo de música no es, no es un estilo de música como, como para descargar así espantosamente mm. o, es, o es una descarga de esas que es, echa la loquita así entre líneas chiquitipicas aquí, chiquitipicas <risa> allá. Oye, pero si esta canción es tan suave porque siento que me está cortando por todos lados.
0: Por, bueno, es que eso Ajá. es lo que pasa. Mis canciones son suaves pero son muy apasionadas. Tienen mucha descarga de letra y de mucha emoción. Mm. Y eso siempre me lo han dicho, como que mi forma de cantar es particular o no es particular, pero lo que me hace a mí a mí es que soy dramática que Ajá. tiene drama y, y tiene y, y eso no es no es gratis eso es porque de pronto se sí había como mucho dolor en la vida y, y, y yo creo que visceral fue justamente para eso para para sacarme aliviar. Para, para aliviar y, y cuando uno alivia también llegan cosas bonitas y yo creo que esto es mis amores como ese, ese respiro que me dio la vida otra vez, esa otra oportunidad que me dio pues de vida, yo qué te puedo decir, llevaba una vida un poco alteradita, entonces eso fue visceral para ya irnos más específicos, y con mis amores, Dios mío, digo...
1: Estamos a esto de que nos cuentes una tremenda anécdota. Ah,
0: no, pues no sea yo salía, qué te puedo decir, salía de cantar directo al bar,
1: <risa> ah bueno, pero eso no tiene nada de malo Y así me Hasta pasaba la vida bien
0: Así me la pasé la vida Pensé que la me iba a decir Mira,
1: tú sigues la cuenta en Instagram de OnlyDate Ok, ¿tuviste alguna vez en el año? Hace qué, seis <risa> o siete años Una persecución que hubo en la autopista Que era un carro rosado Y habían siete helicópteros <risa> Y el yes, era yo <risa> Con mi compañera Luis <risa> Paula and Luis <risa>
0: Pues algo así, Ajá. algo así, de, no, 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 verdad, de verdad, es que la carita me engaña, la carita engaña, pero... Absolutamente engaña. Pero pues sí que de verdad, o sea, mm. una vida agitada y me encontré con mi esposo que también llevaba otra vida igual de agitada a mí, o sea, colombiano barranquillo, él, cada, cada uno en su mundo, mejor dicho, de locura y todo, y nos encontramos, ya como en, en otra cosa, como en otro momento cada uno, con ganas de estar bien, o sea... Ajá. Y bueno, y la cosa pasó, vino la familia, no ha sido fácil, no es que yo ahora estoy presentándome acá como la familia, feliz, sin ningún problema, por Dios, lo que tenemos son problemas. Pero en medio de toda esta cantidad de problemas del año pasado, fue duro para todos. Claro, así es la para vida. Todos. Sí, sí, exacto. Pero digamos que uno, uno busca también estar bien, pues algunas personas, claro. hay unas que lo les que les no gusta puedes permitir es que te
1: desborden las, las adversidades. Exacto. O sea, hay que convivir con ellas, exacto. aceptarlas, ¿no? Esto yo, yo, sin caer en o sea, una cuestión así como de, oye, chat en coach, no. no chat en coach, cero, no. Cero. Pero, <risa> yo soy, sí, a mí me choca muchísimo esa cosa como sobre Ay, optimista. Horrible, no, horrible, horrible, no, no, sí, no, no, pero sí es saber que, bueno, hay cosas que... Hay, que hay. Que no funcionan Otras que pueden funcionar mejor Perfecto. Y otras que funcionan Inmensamente bien
0: Y a mí me está funcionando bien Mi familia Me está bueno. funcionando bien Soy mamá por primera vez O sea Ajá. ¿Qué pasa cuando uno ve a un niño a, a primera vez? Y cuando ese man ya le sonríe Cuando le muestra los dientes Y así así Y dice uno Ya, yo estoy idiotizada Obviamente estoy loca ¿Qué, ¿qué? dijo
1: primero ese man? Dijo Mamá Mamá
0: Mamá ah, dijo, Mamá mamá mamá, local, mamá mamá Por, mamá, Dios,
1: mamá. por supuesto ¿no? Muy inteligente Bien hecho Lo hizo bien ¿Cómo se llama? León León Cuando algún día Tú escuches esta transmisión En podcast Alguna vez cuando busques información de tu mamá Quiero que sepas que lo hiciste bien, León
0: Ay, mi León, sí, de verdad Es una cosa y y salió otra. Habla háblale
1: León, que, que ahora que nos está escuchando Tiene 35 años y es un arquitecto muy famoso <risa> Aquí en los Estados Unidos ah,
0: León León Pérez Arenas. Tiene nombre de merenguero para empezar por ahí. Él no es merenguero, pero sí es un niño que ha venido a rugir a este mundo con toda su fuerza.
1: León Pérez Arenas. León Pérez Arenas, ¿verdad? Qué sí, ahora va, supernombre.
0: Leon Pérez Leon. Arena. León Pérez Arenas. Pero sonar a
1: Arenas Pérez. León Arenas Pérez es... ¿Qué sería León Arenas Pérez? León Arenas Pérez. No, un abogado. Bufete León Arenas Pérez. Choque, llámenos primero a nosotros, en Arenas Pérez. Ay, no, por favor, ¿Eh? abogados
0: no. ni políticos, sí, no quiero, no, 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 no quiero. Pérez Arenas
1: es definitivamente músico. Mira, sí. vamos entonces, presenta tú mismo y cuéntanos un poco la historia. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? León uh -huh. León es el que vamos a escuchar de, de estudio y luego te vamos a escuchar cantar aquí en, en nuestro estudio, en vivo. Ahora, León, ¿cuál es la historia? Es la historia de tu hijo.
0: Es la historia de mi hijo. Uh -huh. Es como cuando lo vi por primera vez, realmente pude se me, se me apareció un nuevo color. Pude ver un nuevo color en mi vida y eso es de bueno.
1: Qué belleza de tema. wow, Qué maravilla.
0: Muy importante.
1: Ajá. Que abrieran, el micrófono. Que abrieran ¿Y qué más? el micrófono.
0: Y decir que esta canción la compuse con un compatriota tuyo que yo amo, adoro, Fernando Soria.
1: A Fernando. ¡Pues! ¡Qué maravilla! Ah, ¡Qué lo adoro. belleza!
0: yo con él tengo, yo creo que eh, hay tres canciones mías que son demasiado especiales para mí y, y son las que he escrito con Fer. ¡Ah, qué bonito! No él él es qué. una persona
1: in, de luz, es un ser de luz. Es eso, me, es me sensibilizo
0: cerro. con Fernando y Fernando es la única persona que yo sabía que iba a poder Ajá. poner conmigo en palabras lo que, lo que se siente tener qué a, un, a mi muñeco.
1: No, es una belleza. Mira, yo, yo me hice padre eh, ya muy adelante. Mi primer hijo me llegó cuando yo tenía teniendo 49 años, 49 años, y yo recuerdo por primera vez estar en un vuelo sobrevolando, eh, iba a aterrizar, si mal no recuerdo, en Atlanta o algo así, y me cayó por Shuffle una canción que le compuso un querido amigo que se llama Pedro Castillo, uh -huh. músico también, vive en Miami, no es el candidato comunista en Perú, uh -huh. esto, y de pronto es una canción que le compuso a su primer hijo, una belleza, y se me mira, tuve que ponerle pausa, yo, yo me acuerdo que yo estaba sentado así, si yo, apérate, ya va, pausa. Ah. entendiste dije, y, No y volteé a los lados decía alguien me estaba viendo así como, 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 a, como a punto de ello nadie me vio nadie me vio y dije no tengo que seguir yo puedo con esto le di play otra vez y yo ah, pausa otra vez
0: no ¿Cómo no, sería no la pude escuchar
1: porque es que no, hay una no. sensibilidad que uno que, que, que le nace sí, le despierta a uno cuando todo. tiene hijos especialmente en letras y música que tiene que ver con, con el, el hecho de ser padre o madre
0: Ay, pues bendito sea el señor.
1: No, créeme, ya voy a bajar la tuya para llorarla en algún vuelo también. Ay,
0: gracias, corazón. Y te
1: lo haré saber. Te diré, Paula, ¿te acuerdas que hablamos aquella vez? Bueno, sucedió. Sucedió, pero esta vez todo el mundo se dio cuenta.
0: Ey, yo me voy a morir, por favor, con ese video. Divino.
1: Te imaginan el noticiero en los canales. Bueno, es captado en televisión, el Luis en el animador, llorando en pleno vuelo. Pensaba que tenían riesgo su vida. No, era por mi hijo, señores.
0: Y la canción de Paula Mira, era de fondo. Claro, la
1: maravilla. Mira, Paula, eh, y en toda, en toda esta situación, ¿cuántos temas tiene el disco nuevo?
0: El disco tiene seis temas. Ajá. Entonces son seis temas muy especiales porque, bueno, una de esas es una versión. Yo siempre canté, durante muchos años me gané la vida cantando en francés. Paramos ahí, yo no sé hablar francés, no tengo ni idea de hablar francés, pero canté muchos años Edith Piaf y Charles Aznavour y durante muchos años canté en francés y así me conoció mi productor Julio Reyes Copero.
1: Ya va, espérate un momento, ya va. ¿Cómo hiciste tú para cantar en francés sin hablar francés?
0: Ah, pues baby porque ¿Por qué de la
1: pronunciación en francés? Eh, la
0: pronunciación. O sea, para que no suene machucado. que francesa ella, Ajá. ella me ayudaba a pronunciar. Entonces ella eh, ella me decía, ¿cómo se pronunciaba? Entonces yo, ¿qué hacía? Cogía la canción eh, escrita en francés y la escribía como yo me la, como yo la oía. Ah, O sea, claro. Ajá. fonética Ajá. pero mía. O sea, ¿quién sabe qué cantidad de mamarrachos...? Y me los aprendía, listo, me los aprendía de memoria. Y yo llegaba a cantar como si fuera la señora me, de, de quien me lo había aprendido. ¿Y por, qué,
1: ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿era un bar francés? Era un era, bar francés. Ajá.
0: era O sea, lo que, los que me dieron trabajo, era un bar francés. Y a mí siempre me encantó la música de Deep Piaf. Porque uh -huh. a pesar de uno no ir, porque la música es un idioma, eh, no, no, no tiene idioma, uh -huh. eh, la, ¿Por la ¿Por qué pasión? le tienes tanto
1: temor a usar un cliché? una frase cliché como que la música es un idioma universal.
0: Exacto. O sea, ¿por, sí, porque, ¿Por qué le diste la
1: vuelta al lago? Porque se me olvidó.
0: Se me olvidó y me pasa todo el tiempo, se me olvidan los dichos, yo, yo
1: pero perdido. Yo estoy oyendo, pero ¿cuál es el problema en que digas una cosa, una frase cliché? Dila.
0: Ah, no, yo soy lo más cliché que hay, o sea, bueno, yo soy el cliché en persona. Todos
1: en algún momento caemos en ese lugar.
0: Yo soy el cliché y, y de verdad... Eh, el francés fue divino y el francés y, y, y esas canciones me trajeron muchas cosas, o sea, me trajeron incluso el productor maravilloso que postó en mí me conoció cantando francés y se, se volvió tan grande la cosa que realmente yo me pasé de volverme cantante de un bar francés a cantar en francés. ¿Y o sea, llegaste llega, a grabar en francés? Y incluso soy tan descarada que llegué a grabar, pero eso, esa grabación no, no, se pero, perdió.
1: No, pero, 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 eh, Ahora sí ya. ¿Esta historia habría tocado <risas> tocado el, el, la cima del absurdo <risas> de Paula Arenas, número uno en Francia?
0: Ay, que así sea. Bueno, <risas> la canción. habla francés. Ese es el punto. Ajá. Entonces, pasaron muchos años la idea de, de mi productor cuando me vine acá a Miami, era que, que miráramos ese, ese, ese lado ese lado de cantar así en, esa, en, en este idioma porque me sonaba súper bien, mi vibrato es muy por ese lado. En fin, tantos años cantando a uno se le pegan cositas. Y lo tratamos de dejar, pero se quedó ahí. Y seis años después, en mi, mi nuevo manager, que además lo conocí recién llegada a Miami, él volvió a conectar conmigo y me dijo, yo quiero volver a tener la idea de hacer esta música en francés. Y teníamos mi canción que se llama Nada, una canción que saqué al principio, que fue una canción súper linda, y la hicimos en francés porque mi manager es francés. Entonces, él, eh, mejor dicho, la traducción perfecta, la cosa, eh, la hablada. Bueno, eso fue divertido y yo me divertí porque ahora tengo mi canción en francés, pero me tengo <risa> la tengo que aprender. La tengo que aprender Ay, no, pero de verdad que fue como un gusto. Entonces, esa, esa es una. La otra es Los Caminos de la Vida. Una versión mía muy especial que hice Los Caminos de la Vida del año pasado durante el encierro. Yo creo que eh, fue muy chistoso porque de la nada me dicen... Fue una canción que grabamos en vivo, hicimos toda una versión nueva de, de Los Caminos de la Vida, alejada completamente del vallenato, sino a mi estilo. Y la hicimos y resulta que de la nada se vuelve un éxito en TikTok. Yo ni siquiera tengo TikTok, pero pues cuando me pongo a ver me <risa> llegan videos y videos como era como una vaina así como 20 mil videos de los caminos de la vida y todos eran, eh, todos eran, mi canción acompañando el velorio del coronavirus, ay Dios, mi era trajiquísimo, de verdad, mi canción la usaron en todos los velorios del año pasado, ay Dios, pero, pero bueno, esa canción también hace parte del EP, porque Santo. hace parte del año pasado, ah, no. <ríe> y las canciones de mi hijo y de mi esposo, eso es, eso es este EP, realmente es, es sentido.
1: Qué hermoso, qué hermoso. It, it has... Claro, en, ¿en la grabación del disco también es acústica la, acústica, sí. ¿la interpretación solamente con voz y, y guitarra?
0: Tenemos, vo eh, la mayoría de canciones son eh, voces y guitarras, Ajá. todas mis voces, eh, y la otra son pianos y guitarras, pianos y voces.
1: Pianos y voces. Sí,
0: pero no hay más instrumentos que guitarras y voces o pianos y voces.
1: Las interpretaciones, en, en tu caso, ¿qué sientes tú? ¿Cuál es la diferencia cuando, cuando solamente te acompañas de un instrumento, del piano es o algo, de la guitarra?
0: Es algo muy bonito, porque eh, yo, sé, yo sé que tiene... Es difícil, es difícil porque a veces se puede sentir vacío, pero yo creo que ese es el punto, como que la expresividad de la voz tiene que ser aún más potente, más fuerte, tiene que ser aún más sentida para que no se sienta tan desocupado. Y lo mismo en la interpretación de la guitarra, o sea, igual. Es,
1: eso te iba a decir, la, la interpretación de la guitarra es... Absolutamente. O sea, tiene que estar perfectamente compaginada con las emociones que transmite la voz.
0: Total, o sea, tenemos que estar tenemos que estar ahí porque es que no hay más elementos, o sea, tiene que estar
1: sí, absolutamente sí. sentido. es... es más que, que... A ver, yo lo veo como un dúo.
0: Sí, 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 es, es un sí. Un sí. dúo. O sea, sí, claro. La, la guitarra que...
1: también está cantando.
0: De acuerdo, absolutamente, absolutamente. Y de hecho... Es Paula, mis comentarios siempre
1: son muy profundos y acertados. Acertadísimo,
0: señor <risa> 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 Se nota que usted sabe de música. Sí, yo no y eso no me es aplaudo
1: rico. quien me aplaude. <risa> <risa> no, pero
0: es rico hablar con una persona que tiene esa sensibilidad de la música de bueno. verdad, real, porque es que uno llega a muchas entrevistas. <risa> Es como, sí, me llamo Paula Arenas. Yo aprendí a cantar. Are, arena ¿ta? como la playa. <risas> <ríe> arena como la
1: playa. Vamos a escucharla. <risa>
0: Pero, ¿cuál es tu gracia? Yo sé cantar. Sí, bueno, cante, cante. Sí, no, que... no, no, no. Me dice una vez un tipo, no, 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 pero esa no es la, la, la tonalidad correcta. Y yo dije, sí, qué desgraciado. ¿Sí? O sea, me ponen a wow. cantar y aparte me cambian la tonalidad. no, no.
1: Dios mío. La última. Uy, te, te, al terminar el programa te llamo Raúl González. <risa>
0: Raúl González, desgraciado. <risa> es
1: un pan de Dios el Raúl, pobrecito. Ya lo no metí en este paquete. Mira, oye, eh, qué belleza. De, me dejaste como en un estado eh, emocional eh, que me preocupa, porque no sé con quién voy a conversar después y a lo mejor estoy demasiado soft. ¿Con quién me va a tocar? ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, con Manuel Conecta. No, 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 Es más espabilame. Tráeme Ron, Oriana, por favor. Ron, Ron solo, sin hielo. Miren, ahora, extrañan ustedes las presentaciones en vivo, me imagino. O sea, poder poner este material en un escenario, tocarlo en vivo frente a la gente.
0: Sí, pero eso va a pasar eso va a pasar o sea por ahora yo creo que queda como uno sobre sobre prepararse <risa> sobre prepararse y ya yo creo que ya se puede empezar a hacer estos conciertos como mezclados no Ajá. Eh, parte Digital, transmitido y claro. parte presencial entonces yo uh -huh. creo que eso es como lo que viene porque en Colombia todavía tras de todo lo que está pasando en Colombia pues sí. tampoco no hay como eh, bueno nada bueno, no pero digamos el mundo. Pero, pero, sí, exacto. Espera es, un momento. Este, es este tipo de música
1: es súper conveniente y oportuna para Colombia.
0: Sí. ¿no? Para,
1: para el reposo. Sí. Para pensar las cosas bien. Para uh -huh. poner la mente fría. Y luego la cantidad de colombianos y de latinoamericanos, gente que disfruta de esta música maravillosa, estamos repartidos por el
0: mundo. Exacto, pero es que el problema es que para muchos países. ¿Cuánto se va a demorar todavía llegar la, uh -huh. la vacuna? Entonces, pues yo creo que presencial va a durar un rato eh, sí. que en mi país por lo menos pueda ir a, a tocarlo en vivo. Ajá. Pero pues por ahora creo que esta es la manera como lo podemos hacer.
1: Y a ti como, como performer, ¿te, ¿te genera algún tipo de, de ansiedad? ¿Tener el material y saber ya cómo suena? Eh, eh, ¿Quererlo compartir con la gente desde hace tanto tiempo ya? Y no poder terminar de hacerlo, mm. eh, eh, digamos, con la abundancia sí. que te gustaría.
0: Por supuesto, eso es frustrante para cualquier músico. Y pues para rematar, todos los músicos somos ansiosos. Los artistas Ajá. tenemos sufrimos ya de entrada de ansiedad. Entonces imagínate, ya de entrada con una ansiedad, pues mejor dicho, el tamaño de este cuarto. Y sumándole que no podemos tocar la canción en vivo. Es Ay, como...
1: papá, ¿sabes <ríe> que Estoy temiendo, Paula. Estoy temiendo que después de este <ríe> disco tan bonito, mis amores, venga la segunda parte de... ¿Cómo se llama el otro?
0: Visceral.
1: Visceral. Más visceral.
0: Visceral. Sí.
1: Paula Arenas revesa al heavy metal.
0: Eso. Pues eh. ahorita siendo romanticismo, Mira, ¿eh? él déjame él tiene, él tiene ganas de
1: roquear un poquito también, oye. Mira, <risa> ahí está.
0: Vamos, vamos.
1: Claro, hermano. Es ¿no? cuando hay que sacudirlo. Claro, claro. Este, menear lo... la melena.
0: Sí, pero uno la sacude con otra. Yo la que se escudo con, como sea, con eh, o sea, con serenatas. Asa. Con rancheras. Ah, las rancheras. Sí. Wow. La Rata y munda, eso me sacude, ¡Ah! ¿verdad? Paquita. Paquita Sal, sal de ese barrio. cuerpo, Paquita. Sal de ese cuerpo. Paquita la del barrio.
1: Bueno, Paula, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Me encanta gracias. conversar contigo. Muchas gracias por venir, Igual. de verdad. No, gracias,
0: Muchísimas gracias, qué Eli. gusto.
1: Es una maravilla y, y vuelve una semana sí, una semana no.
0: Que así sea. Para
1: que descanses de mí. O sea, por mí puedes venir todas las semanas, pero una, una sí y una no. Cuenta con ella. Abrazo a tu familia, a tu esposo, a, a, a tu bebé y qué bonito video tienes. Ese video está, bueno, disponible en todas partes, me imagino.
0: Está en todos lados, para que vayan y me busquen como Paula Arenas y se dejen badurnar de todo este amor.
1: Bueno, son las 10.31 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein, en Éxitos 107.1. Son las 10.36
1: y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Para mí es un placer, de verdad, es un gusto, es un orgullo conversar en este momento con un venezolano que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Literalmente, hace por los demás. Eh, y necesitamos a gente como tú. Bienvenido,
4: Manuel Conecta. ¿Cómo estás, Manuel? Mira, estoy excelente. No te imaginas de hace cuánto quería venir para acá.
1: ¡Qué maravilla! ¿Te refieres a Miami, te refieres a la radio o te refieres a esta, a esta entrevista? A
4: esta entrevista. A Miami, a la radio también. No estoy muy acostumbrado a entrevistas de radio.
1: No, no, por favor. Es, es maravilloso lo que estás haciendo. Y, y te lo agradezco mucho, en nombre de tanta gente. Porque no solamente estás ayudando, sino que estás inspirando a otros a ayudar. Ese es el sentido de Es, es genial. Vamos a contarle a la gente que no conoce tu
4: historia, que nos puedan estar escuchando hasta ahora. Eh, ¿Cómo comienza tu proyecto y qué es Manuel Conecta? Mira, el 18 de febrero del año pasado, hace un año y tres meses aproximadamente, yo decidí juntar los co pocos conocimientos que tenía en base al mercadeo, que es lo que estudio, como te comentaba, fuera del aire, y mis ganas de ayudar a las personas que más lo necesitan, que eso siempre me lo inculcaron desde pequeño. Entonces empecé a confeccionar un proyecto que pudiera aportar algo positivo a la sociedad, como dejar una huella. O sea, yo pensaba, cuando yo no esté, quiero dejar algo como una especie de legado que la gente pueda replicar. Y se me ocurrió utilizar las redes sociales, que siempre me ha encantado como una herramienta para darle voz a aquellas personas que no la tienen, eh, que están pasando por situaciones complicadas, o quizás hasta uno mismo muchas veces, ni si yo lo quiera, pueda caer en esas clases de situaciones y quién te va a ayudar. Uh -huh. Empecé a conectar con las personas contando las historias, de aquellos individuos que me contaban en la calle, lamentablemente. ¿Recuerdas la primera? ¿Cuál fue la primera? Totalmente. Un, un señor en el centro de Maracaibo que se vestía de payaso. Me empecé a dar cuenta que era como sentimientos encontrados, porque muchas veces le pasas por al lado a una persona que siempre ves pidiendo en la misma esquina y son como famosos por eso, pero nadie se les acerca a preguntarles cómo están. O, o, ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Entonces... En el primer capítulo un día diferente, yo empecé a hacerlo en base a retos para que las personas quisieran replicarlos, lo llevé a cortarse el pelo, lo llevé a comer, pasé todo el día con él y al mismo tiempo me contó su historia, que era una persona que no venía de Maracaibo, que mucha gente lo ignoraba. Entonces, cuando monté el primer video mostrando cómo pasó todo el día, las personas se conectaron con la historia del Señor, ¿ok? Me acuerdo que le decían pirulín porque se montaba en todos los buses a animar a las personas y me escribían personas, en ese momento yo tenía como diez mil seguidores, me escribían personas de muchos países diciéndome hace 10 años yo estaba en Maracaibo y ese señor me alegraba a mí las mañanas.
0: Y Imagínate, yo, y yo wow. dije,
4: ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Dónde está? Quiero ayudarlo. Yo uh -huh. dije, esto puede ser algo que ya puede pasar de ser un pasatiempo a realmente llegar a ayudar a personas en, en, en situación de necesidad y y sacarlas inclusive de... ¿Y cómo de se concretó
1: la ayuda en el caso de, de él?
4: En ese caso como tal, terminé grabando el capítulo, agarró medio viralidad para la cantidad de seguidores que yo tenía y muchas personas empezaron a buscarlo en la calle porque desde hace mucho tiempo lo habían visto, pero no sabían que estaba en esa situación. Poco a poco fui sacando más capítulos un día diferente, que fue el primer reto, Ajá. y la gente fue conectando muchísimo, un, un sentido de pertenencia que tenían con los casos. Más que todo que los primeros casos que tomé eran personas de la tercera edad y eso hacía que las personas conectaran muchísimo Pero más. Pero
1: entonces, a ver, tú expones eh, la historia de, de las personas en necesidad y luego eh, la gente que se entera y los ubica, los ayuda por su propia cuenta.
4: Correcto, y eso es lo que yo quería lograr desde un principio y mientras más alcance iba teniendo, eran muchas más las ayudas que llegaban. Al principio quizás yo llegaba grabando un día diferente pidiendo, fiado un corte de pelo una peluquería. Ajá. Ya a día de hoy esas cosas cambiaron y por decirte las cosas más grandes que lograba hacer hasta ahorita como sacar a una persona a la pobreza una persona de la tercera edad grabar un día diferente y no dejarlo otra vez en la calle sino conseguirle un ancianato nuevo donde pueda vivir o el hecho de que hayan llegado colaboraciones tan grandes como para tener oportunidad de entregar una casa eso te quería preguntar Ajá.
1: también te constituiste en, en un ente receptor de fondos para ayudar a los casos que estás cubriendo
4: y que, las, las,
1: que visualizas a través de tus redes. Correcto.
4: Al principio no era muy receptivo con la idea de recibir fondos, Ajá. porque la gente obviamente malinterpreta muchas cosas. Pero en las redes sociales igual la gente te va a criticar. Entonces no quise, como te dije, que me vieran como una fundación o como una organización, sino que siempre quise que me vieran como Manuel, como una persona natural que como cualquier otro, podía salir a ayudar, que lo que yo estaba haciendo no era tan impresionante ni tan grande. Uh -huh. Poco a poco fui siendo más receptivo con la idea que me decían, acepta colaboraciones, porque es que puede que estés ahorita, no entregan sé, entregando hamburguesas y más adelante puedas entregar casas porque te abras a la idea de hacer eso. No las pido muy a menudo, no es que todos los días pido colaboraciones, pero las personas que ven los videos me escriben por cuenta propia y me dicen, mira, yo estoy en este país, quiero colaborar con esto porque no me atrevo a salir a la calle, haz algo con ese dinero. Y esa es la manera en la cual yo funciona.
1: Y ha pasado un año y algo, ¿no? De que un, año,
4: un año y tres meses, exactamente.
1: ¿Cuántos casos habrás,
4: habrás eh, producido Excelente. o atendido? Excelente pregunta.
1: Muchas gracias, Manuel.
4: <ríe> no, realmente, mira, te podría pasar los, los 200, fácil. 150, 200 casos.
1: ¿Y qué, qué conclusión puedes compartir
4: con nosotros después de conocer la historia de
1: 200 personas en necesidad?
4: Mira, las cosas que uno aprende cuando se dedica a esto eh, son increíbles, porque al principio me afectaba muchísimo. Y hay personas que me dicen, ¿cómo puedes salir a la calle a hacer eso? O sea, no a veces sentimos que tienes como corazón de piedra, porque nosotros lloramos al ver los videos. Yo les repito que yo me quedo con mucho aprendizaje, porque muchas veces digo cosas, veo cosas y digo, nada va a superar esto. O sea, esto es extremadamente fuerte. Y la semana siguiente salgo y veo algo 10 veces más fuerte. Y yo siempre le repito a las personas que quieren empezar con fundaciones, que siempre tiene que haber como una fortaleza, los dos no nos podemos quebrar, entonces si yo llego a ayudar a la persona y llego llorando o llego quebrado porque veo la situación en la que está, no va a funcionar, uno siempre tiene que tener una cierta empatía con la persona que está ayudando por, más que todo cuando estás grabando, porque es muy delicado. Yo Mira, si... me
1: estás llevando <coughs> eh, me estás llevando sin darte cuenta y sin yo darme cuenta a una grabación que hice bueno, que el destino puso mi camino okay. junto a Nelson Bustamante en la frontera entre Colombia y Venezuela donde coincidimos con un muchacho que iba caminando, un muchacho de Barquisimeto rumbo a, si mal no recuerdo, a Perú. Ahora no recuerdo exactamente a dónde. Y eso que estás diciendo tú, de, de hacerte tú en ti eh, eh, un, un bastión de apoyo, de vale. fortaleza para el otro, es exactamente lo que yo viví en ese momento. O sea, este niño al verme, y por niño me refiero a un muchacho probablemente tendrá 22, 23 años, al reconocerme pues una figura conocida para, para él, familiar, okay. se quebró en el dolor que significaría todo lo que había pasado. Y yo al verle quebrarse obviamente tuve que tragar grueso, pero Nelson Bustamante que estaba al lado mío y es mil veces más sensible que yo, sí se quebró. Y yo disimuladamente le di una patadita a la pantorrilla y lo mandé al monte <risa> para que llorara por allá. Porque dije, claro, o sea, aquí tenemos que estar nosotros fuertes para este muchacho, Totalmente. que es exactamente lo que tú estás relatando.
4: Y muchas veces, yo esto lo he dicho en muchas entrevistas, me dicen, yo no tengo dinero para ayudar, no tengo, no tengo cosas para entregar. Y yo les repito a las personas que lo más importante es que tenemos nosotros es nuestro tiempo, porque eso es algo que no se puede recuperar. El hecho de que tú le dediques 30 minutos, 10 minutos a una persona que tenga rato sin que nadie la escuche, sin juzgarla. No te imaginas el cambio que estás que estás logrando en esa persona y, y lo que puede estar significando. Eso es una ayuda que a esa persona no se le va a olvidar. ¿Y cómo
1: has logrado que, que el tema no se politice en, en un país donde todo se salpica por la política?
4: Mira, eh, desde que comencé yo dije que yo no iba a preguntar rojo, blanco, amarillo, azul para ayudar. O sea, yo simplemente ayudo y yo hablo de solidaridad a nivel mundial. Porque así como se ve en Venezuela, se ve en muchos otros países. Acá en los Estados Unidos también he tenido la oportunidad de tener casos. Y muchas veces me decían luego cuando comencé, porque yo decía que quería replicar los retos en muchos países del mundo, me decían, ¿cómo vas a lograr eso? O sea, ¿no? estás empezando un maracaibo. O sea, anda, comete un patacón. Y no, obviamente fueron pasando... Fue pasando el ustedes tiempo.
1: mandan a la porra a la gente. Exacto. Uy,
4: porque es sabroso. <risa> fue, sí. Fue. A mí nunca
1: me han mandado a la porra de esa manera. Y <risa> comete he un patacón... <risa> Yo feliz, yo feliz me voy a comerme un patacón.
4: ¿Qué te hubiesen dicho a ti, por ejemplo? Ando, no, vete a la porra, ah, vete a la okay. porra, vete a la porra. Eso es okay. más universal. Más universal. Más universal. El punto fue que fui ampliando las redes sociales. No quería entrar en TikTok porque me parecía, si tengo que contar historias y en cinco minutos muchas veces, que es lo máximo que suelen durar mis videos, me falta mucho contenido que meter. Imagínate en un minuto, no uh -huh. me va a alcanzar. Decidí entrar en TikTok, en la red social de TikTok y lo que me tardé... Seis meses en conseguir en Instagram, que fueron los mil seguidores, en TikTok lo conseguí en 48 horas, con un video que se me pegó viral. Entonces, a día de hoy en TikTok tengo más de 5 millones de seguidores, y me he logrado conectar con personas de muchas partes de Latinoamérica. Y a veces hasta reaccionan a mis videos personas del Medio Oriente, personas que ni siquiera hablan español, porque yo les digo que la solidaridad no entiende de idioma. Entonces... Yo agarro y en un minuto resumo lo que hice con las personas cortándoles el pelo, llevándoles a comer. Les meto la música de fondo y la gente ve las acciones y, y quiere replicar eso que está viendo. Uh -huh. Entonces, me ha llegado a tener muchísimo alcance.
1: Bien, vamos a hacer una cosa. Eh, Al regreso seguimos conversando. Quiero que me cuentes cómo has llevado esta experiencia a otras regiones de Venezuela okay. y fuera de Venezuela. ¿Mm? Porque eso tiene que ser también un, un, digo yo, un lado eh, distinto, aunque... Correcto. Parezca partir de la misma base, pero una experiencia diferente. Eh, me acompaña Manuel Conecta, Manuel Núñez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hey.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 10 50 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña Manuel Conecta, Manuel Núñez. Bueno, Manuel, a ver, entonces cuéntame. Eh, ya se
4: me bueno, olvidó la pregunta.
1: A mí también, a mí también. ¿Quieres un mojito? Vamos a tomar un mojito. Por favor. No, te he preguntado por cómo has llevado tu trabajo, que inicialmente eh, cubría la zona del Zulia,
4: okay. al resto de Venezuela y luego fuera del país. Yo quise primero, como te dije, quería hacer las cosas en, en muchos países, pero tenía que comenzar por Venezuela. Eh, tuve la oportunidad al principio de, de pisar Trujillo con lo que estaba haciendo y empezar a grabar retos en Trujillo, después Mérida. Después pisé Caracas, la capital, y me encontré con cosas que no me había encontrado en, en el Zulia durante mucho tiempo. ¿De qué tipo? Eh, fue un contraste. Fue un contraste porque así también como cuando le hice acá en Estados Unidos me di cuenta que, que las personas en situación de calle, dependiendo del sitio donde las encuentres, pueden ser distintas. Por darte un ejemplo, yo me bajé a acá de un avión en febrero para atender casos de, una, de personas en necesidad en Miami y el, la primera experiencia que tuve fue a las 3 de la mañana repartiendo comida y, y me encontré una persona de origen... Eh, me encontré una persona en la calle, era una señora me acuerdo, había bastante frío, yo le fui a entregar comida y me la tiró por la cara, me dijeron no estás en Venezuela, tienes que entender que acá la gente se comporta distinto acá en Estados Unidos la gente quizás pide más dinero que comida y acá las cosas son muy delicadas entonces tienes que entender que el contraste es distinto dependiendo del sitio donde te encuentres y no inventar, porque te puede pasar algo peor Wow. entonces quería viajar por distintos países del mundo, obviamente Ajá. necesito muchas cosas para eso, marcas, alianzas para entender el contraste de las personas en situación de necesidad. Porque muchas veces ni siquiera tienen la culpa de terminar en esas situaciones. Pero me gusta mucho aprender de esto. Mm. Las personas se imaginarán en Venezuela. Te, me van a entregar comida y cómo te la va a tirar por la cara. Aquí sí pasa. Y es dependiendo del país donde estés ayudando.
1: Ahora, eh, estás estudiando mercadeo. Correcto. Eh, ¿Cuánto te falta?
4: Tesis. ¿Solamente tres, la tesis? Tres trimestres. Ajá. ¿Y qué piensas hacer luego, cuando te gradúes? Decir que soy licenciado. Pero estar... Literalmente pienso hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo hasta estos momentos. Pero quiero ir también agarrando otros caminos manteniendo lo que estoy haciendo. Mira, yo me veo de aquí en, en un futuro no muy lejano intentando dar conferencias. Int intentando dar conferencias, eh, quizás... ¿Con así, qué fin? Con el fin de, de hacer entender a las personas cómo pueden utilizar los medios digitales para poder ayudar y en el pro de hacer el bien. Porque hay muchas personas que poco a poco... Uh -huh. dejaron ese tabú de no subir eh, ayudas a las redes sociales porque les daba miedo y poco a poco van migrando como hacia, ok, pero si es lo que veo a cada rato ¿por qué no lo voy a hacer? Yo te voy a explicar una cosa, esto es un caso personal okay. Hubo eh, un tiempo en que yo
1: dediqué mi cuenta en Twitter o sea creo, estando en Venezuela exclusivamente, prácticamente solo para replicar la solicitud de medicamento gente que estaba buscando medicina okay. bueno, eh, ponte tú que repliqué en un día 100 100 personas, 100 búsquedas. Y de pronto de esas 100, 10 o 5, me agradecían, me, me ponían un mensaje, me decían, Luis, le salvamos la vida a mi tío porque apareció una persona gracias al tweet
4: Y las otras 90 te maldecían.
1: Y las no, las otras 90, pero por otras cosas, pues, o sea, por en, envidia, por mi físico. Ok. En serio, Te Manuel. <risa> <risa> Mira que a mí no me cuesta nada escarrilarme. Y me, ya me tiro por el barranco y se me va la historia. Estoy muy mayor ya. Estoy bueno, esperando el mojito. Eso se llama divagar. Okay. Eso viene. Entonces, te decía, eh, lamentablemente, luego aparecieron estas cuentas GoFundMe, donde, eh, sí, claro, muchas personas han, han, se han beneficiado, han tenido la fortuna de conseguir el dinero que están buscando para una noble causa. Pero muchas otras Pero no. aparecieron los estafadores. Correcto. ¿no? Aparecieron los estafadores y, um, y empecé a recibir noticias de la gente que estaba siendo estafada. Y lamentablemente eso me puso en la duda. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, eh, en tu recomendación, para las personas que nos estén escuchando y quieren okay. ayudar, ¿puedes combinar tus cuentas, el uso de tus redes sociales, eh, con un fin ¿no? Eh, para ayudar Correcto. a buscar medicinas o comida, o ayudar a conseguir pupitres para un colegio? Y, y a la par, ¿manejar también tus cosas personales?
4: Sí, pero tienes que saber muy bien cómo hacerlo. Y más que todo, si te afecta el hecho de las críticas. Yo me tardé en ir metiendo, por decirlo así, mi esencia de quién era yo en la cuenta, porque la gente me veía y me ve como un robot. Es como que tú eres una marca personal, tú eres Manuel Conecta, tú no eres Manuel Núñez, tu apellido no existe. Ajá. Entonces eh, fue complicado ir metiendo cosas de mi vida personal en la cuenta porque la gente nada más quería ver sorpresas y ayudas, que era lo que yo me dedicaba. Y entonces fue como un contraste de que la gente iba entendiendo que yo soy un humano, que yo no era una organización, que yo no era una fundación, que yo soy una persona natural, que tengo gustos también y que me gustaría que las personas conozcan las cosas que a mí me gustan. Uh -huh. Entonces fue bastante complicado y las personas, yo, yo siempre digo a las personas que se dediquen o a esto o a lo otro, el hecho de combinar las dos cosas se puede hacer, pero hay que saber cómo hacerlo. Y muchas, muchas veces, como te digo, la gente siente un, un sentido de pertenencia, valga la redundancia, con el proyecto. Que cuando ven algo sobre mi vida es como que, no, o sea, yo quiero ver ayuda que, que haces tú subiendo cosas tuyas. Bueno, o sea, me menos que aparece alguna persona que dirá,
1: ah, mira, claro, tienes una camisa nueva. Eso te la compraste con la ayuda que recibiste de no sé qué.
4: O otra que dirán, tiene el mismo pantalón desde hace cinco días. Es un contraste. Mm. O sea, me ha tocado ver de todo. Pero la recomendación es que las personas que quieran iniciar en esto siempre intenten buscar hacer algo distinto a lo que ven. Ponte, en el caso del periodismo, hay muchos periodistas, pero yo quiero dedicarme a ser periodista en redes sociales. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué veo que los otros periodistas no hacen para marcar como una tendencia? En el caso del deporte igual, en el caso de las ayudas, ¿a lo que te dediques en redes. ¿Lo
1: de marcar una tendencia ¿a qué se refiere?
4: En el sentido de que la gente te pueda ver de manera diferente. Que destaque. Que logres destacar Ajá. para un objetivo en común. En mi caso el hecho de querer lograr destacar es para conseguir más ayudas y al mismo tiempo de conseguir más ayudas más importante aún que las personas replicaran lo que yo estoy haciendo porque si bien yo no me puedo multiplicar en distintos países puedo motivar a muchos jóvenes y a veces hasta no tan jóvenes a que hagan lo que yo estoy haciendo porque me vieron en un video de eso se trata la, la idea de intentar tener más alcance para Ahora, tras
1: conocer tantos casos eh, Manuel, no solo en Venezuela sino en Latinoamérica o en otras partes del mundo eh, ¿qué reflexión te, te, te queda a cómo mejorar las condiciones de vida, de educación del ser humano para evitar que, que bueno que, que, que estas situaciones personales eh, se multipliquen y la gente viva en esta tristeza.
4: Eso es una excelente pregunta. ¿Van dos? Van dos. Salud. ¿Cuántas veces le dijiste tú a Sergio Novelli Que es una excelente pregunta. Nunca, ver, nunca no, ¿verdad? ¿no? Nunca, ¿verdad? No, nunca, nunca. Bueno, no sé. No Porque
1: Sergio Novelli va por un librito que él tiene. ¿Qué le dieron en la Católica? Yo no. Yo, re no, no, yo re no, no
4: recuerdo muy bien. Yo voy a salir de esta conversación y me voy a retirar. Eh, no me quiero meter en problemas. Bueno, el punto como tal. Tú sabes que él está escuchando, ¿no? Sí. Él escucha todo lo que yo hago. Ah. Y trata de copiarlo, pero no le queda. Y viceversa. No le queda. Ya me hiciste divagar, ¿me puedes repetir
1: la pregunta? como no? Por supuesto, recuerda que me dijiste que era una excelente pregunta. Exacto. Ajá. En tu reflexión, okay. ¿cómo piensas tú que podría evitarse esta tragedia que está atravesando ya. la sociedad? ¿no? El, 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 la, la dificultad por la que pasan con la medicina con el alimento, con la
4: vivienda, la mm. ropa. A ver, yo soy, siento la necesidad de decirle a las personas cuando van a intentar hacer esta clase de cosas que el hecho no está en acostumbrar a las personas a pedir. No está mal llegar, por decirte, con una bolsa de comida o con una necesidad que tenga la persona, pero está mal el hecho de ayudar por figurar y eso en las redes la gente se da cuenta. Eso está mal porque estás acostumbrando a las personas a pedir y van a volver a caer en la misma situación. ¿Cuál es la diferencia? Que tú te le acercas a la persona, le digas cómo estás, cómo caíste en esa situación, que se haga sentir una empatía y que siempre le dejes un mensaje o intentes dejarle humildemente una enseñanza para que diga yo me paré en la mañana quizás necesitaba que me entregaran no sé una compra grande para poder salir adelante y Dios me mandó una persona que me envió esa compra ¿qué enseñanza puedo sacarle yo a esto? ¿le han dado un seguimiento a, a, a los casos mucha, que es más muchas veces le he, he dado tanto seguimiento que a veces hasta que me equivoco porque en muchas situaciones les doy seguimiento y, y al principio me, me arraigaba mucho con los casos porque me uh -huh. afectaban muchísimo y muchas veces me llevaba estrellones, cosas de las cuales la gente en las redes nunca se enteraron, porque yo nunca las digo. Muchas veces me preguntan sobre casos que agarraron viralidad, que la gente se los metió en el corazón y terminaron mal en distintas maneras. Y yo preferí no pronunciarme... Eh, Por
1: ejemplo, sin mencionar el caso, ¿en
4: qué forma terminaron mal? Mira, que las personas... Yo entendí que uno ayuda hasta, hasta que se den ayudar. Ah. No puedes obligar a una persona a ayudarla hasta un punto en el cual... Casos que agarraron viralidad inmensa y que tenían la posibilidad de salir de la pobreza o de salir de esas situaciones que por la misma mentalidad de las personas quedaban igual. Igual que como los encontré. Simplemente con fama de que mucha gente ya los reconocía. Pero esas oportunidades que les daba la vida o que les entregaba a Dios para poder salir de esa situación no las aprovechaban por mala cabeza. Y me ha pasado en una innumerable cantidad de ocasiones. Mira Manuel,
1: se nos acabó el tiempo pero te quiero agradecer de nuevo, tu visita, eh, lo que estás haciendo, que cada vez funcione mejor, que cada claro. vez tenga un alcance más profundo eh, y más preciso para que puedas ayudar con mayor efectividad. Y ojalá este, en las manos de quienes realmente reposa la posibilidad de hacer cambios tremendos y masivos, se produzca el cambio que todos estamos esperando. O sea, y Esto significa que la educación llegue a donde tiene que llegar, que la salud mejore como tiene que mejorar. Eh, bueno, que los recursos estén realmente al servicio de la sociedad, de la gente que lo necesita. Manuel Núñez. Manuel Conecta. Gracias,
4: Manuel. Muy agradecido. ¿no? Gran
1: abrazo. Esto, y déjame mandarle ya yo aquí a, a Sergio Novelli que fueron dos grandes preguntas según Manuel. Quiero saber cuántas preguntas le reconoció Manuel a él que fueron muy buenas. Ya estamos de vuelta. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba. Con Luis Chatey en Éxitos 107.1.
1: 11 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami, amigos. Hay una realidad que viene con los años: la falta del apetito sexual. Muchos de ustedes, ustedes que me están escuchando, sufren de este problema. Sí, señor, no lo a los lados. Ustedes sufren de este problema. Mi invitado en este momento se mete debajo de la mesa porque cree que no, no es con él. Pero a todos, nos, a todos ustedes les puede pasar. Así es. Mis amigos de Provoke, tiene para ustedes el mejor producto 100% natural, King of the Jungle. Por el amor de Dios, ¿qué producto se llamaría King of the Jungle si no fuera súper efectivo? King, se dice así, King of the Jungle, porque así suena cuando cae en seco. Uh -huh. King of the Jungle de acción inmediata, no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puede tomar cualquier persona aunque esté en tratamiento médico. Una cápsula o dos cápsulas antes de la relación y su efecto dura 24 horas. Así es, 24 horas, querido Edward. Uh -huh. ¿Sí? No estaba pendiente porque creo que no lo necesito. Bueno, piénsalo dos veces, te vas a acordar de mí. Esto, llega un momento en que sí, y esa uh, se agradece, se agradece tanto. Sobre todo cuando uno dice, mira, vale, esto no hay tiempo para que no funcione, no hay tiempo para que las angustias, para que los agobios en la vida... Eh, nos frustren ese momento de felicidad. Y si es 24 horas, mejor. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Recuerden, el número telefónico para hacer los pedidos, 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Provoke y King of the Jungle. Para obtener, anótenlo ahí, una erección firme y duradera. Me encanta decir la palabra erección. Nunca lo había dicho tantas veces en la vida como en este programa. Bien, eh, vamos a dar la bienvenida al músico, fantástico, cuatrista, eh, Eduard Ramírez. ¿Cómo estás, Eduard? Muy bien, Luis. Eh, ¿Cuántas veces te han presentado como cuatrero?
3: Bastantes veces. Grave error, ¿verdad? Sí, grave. No es lo mismo. Hay que decir, cuatrero es aquel que roba ganado. Exacto. Por ende, pues, el que tiene billete. Entonces, <risa> aquí más bien lo pésimo, estamos necesitando. Pésimo mensaje el
1: que estás mandando. <risa> eh, tenemos que recordar a la audiencia que no es bueno robar ganado. O sea, fuera de ley. Por eso. No está bien. La por, gente cae presa por eso. Por eso. Yo soy cuatrista. <risa> Mira, Edward, eh, el Tullero Ilustrado, para las personas que no conocen del proyecto, cuéntales de qué va.
3: El Tullero Ilustrado es un, es un proyecto que tengo con Rafael Pino, que es eh, un gran cantante, compositor venezolano, eh, y junto a él produjimos en el 2016 un disco que lleva por título también El Tullero Ilustrado. Trabajamos en un joropo específico del centro de Venezuela que se llama joropo tullero, tullero porque proviene de los valles del Tuy, Ajá. y esa música se hace con un arpa con cuerdas de metal eh, que tiene una sonoridad bien específica y unos códigos bien particulares distintos al del joropo llanero que es el más conocido, ¿no? Eh, y el bueno. momento ya
1: va. Y eh, la mano cuando ejecuta el, el instrumento sufre en una forma diferente a, a las cuerdas convencionales.
3: De hecho, sí, claro. Claro, es, es, es más tenso y, y yo trato de, de tocar, bueno, para esto mandé a hacer un cuatro con cuerdas de metal específicamente para tocar esta música y bueno, lo he estado estudiando eh, y mi intención cuando toco ese cuatro no es el cuatro rasgueado como comúnmente ocurre con el cuatro venezolano, sino puramente arpegiado, tratando de que suene como esa arpa. Ajá. Eh, compusimos una canción. Por alguna de... extraña razón. Estoy entendiendo todo lo que estás diciendo ¿Sí? y
1: asumo que la gente que nos escucha también lo entiende. Bueno, yo espero que rasgueado sí. es como el racata, ra. Rá.
3: Ajá, sácalo, sácalo. Vamos a ver. RA.
1: Y arpeado es como más, más al toque a la cuerda.
3: Sí, cuando tú
1: rasgueas. Oye, el... tú serías un fantástico asaltante, quiero que sepa podría entrar a un banco. Saca
3: <risa> la metralleta del. <risa> Oye. Rápidamente. ¡Wow! Del, de, de, ¿Cómo se llama eso? Del estuche. Cuando hablamos de rajeo es... Uh -huh. eh, y cuando hablamos de arpegio es cuando suena... Por ejemplo, para tocarlo tullero tu yero, eh, suena más o menos... Tratando de imitar un poco la sonoridad del arpa, Ajá. de eso se trata Y bueno, hemos hecho música nueva eh, y algunas versiones y hoy tenemos un tema nuevo O sea, desde el 2016 nos hemos sacado música nueva y estamos contentísimos porque además eh, este tema que se titula Buen viaje Trata el tema de la inmigración, eh, la letra es de Rafael y está tratada de verdad de una manera bien, bien especial y, y muy actual eh, además nosotros que hacemos música tradicional pero sentimos que esta canción tiene un sonido quizás un poquito más rockero porque así nos salió y también estamos dejando que el Joropo se permee con, 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 son, con otras sonoridades
1: vamos a escucharlo sonando en arriba Miami buen viaje ¡Dios <ríe> mío santo! terminó qué locura de, de, de tema Edward Gracias, lo entendiste bien ¿verdad? ¡Ja, <ríe> Lo, lo, lo entendiste como es. Qué locura de, de maravilla de, de tema. wow O sea, me, me lo he disfrutado eh, minuto a minuto con la aparición de, de todos los arreglos, de, 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 de todas las travesuras sonoras. Eh, está muy bien. La canción se llama Buen viaje. Y para los que están, al igual que yo, fascinados con lo que acaban de escuchar, ¿cómo lo consiguen? ¿Dónde lo encuentran?
3: En todas las plataformas digitales pueden Ajá. escucharlo. Eh... Eh, o si entran al eltulleroilustrado.com para que escuchen de la música anterior eh, igualmente cuando entran a la a la a la página web ahí están todos los links de las distintas plataformas y ojalá que puedan escucharlo y que lo compartan con la gente que eh, bueno con tantos que tenemos digamos esta esta realidad de, de, de haber salido de, nuestra, de nuestras tierras que no es solamente venezolano no eh, y nosotros felices de tener música nueva Y además que sentimos que nos estamos arriesgando Porque estamos trabajando en torno al Joropo Algo muy, muy tradicional Con mucho respeto, pero también entendiendo Que, que nos podemos arriesgar a, a hacer la música como, como la sentimos eh, es, lo con toca, todo.
1: es lo que toca, esto es lo que toca Esto no es futuro, esto es presente, hermano eh, es, es, es el atrevimiento necesario para que otras audiencias descubran probablemente la raíz que, que motiva a, al tema, que es el joropo, pero luego la virtuosidad de, de hacer lo que acaban de hacer ustedes dos juntos. O sea, esto, eh, el proceso creativo para componer una canción como esta es, es una cosa genial,
3: tiene que ser de, de, de un trance genial. Sí, de, de hecho recuerdo que Rafael y yo eh, eh, nos fuimos a Colombia desde hace quizás unos tres años y tanto. Y en algún momento, pues se nos hizo muy difícil hacer música nueva. Y yo le dije a Rafa: Voy a conseguir un espacio donde nos encerremos una semana porque es que si no, no vamos a trabajar la música nueva. Y él te y... respondió: Mira,
1: te agradezco, <risa> Eduard, pero yo no soy así. Esto, te respeto. <risa> pero, no, no, no. Como pero. Tú quieras
3: hablando en serio, eh, conseguimos un, un, una finca eh, eh, a las afueras de Cali eh, que, que gente muy querida nos, nos prestó. Y bueno, empezamos a a trabajar esta nueva música y este fue el primer tema. Esto, estos fueron unos acordes que empezaron a salir ahí y Rafa me dijo, sigue por ahí, sigue por ahí. Ajá, y empezó a idearse una melodía y empezó naturalmente a, a plasmar esta, esta letra acerca de la inmigración y de una manera bien, bien bueno, de, como Rafa nos, nos tiene acostumbrados a hacer buenas letras. Eh, y luego el año pasado en, tema, en, en momentos de pandemia, ya teníamos grabado la guitarra, eh, lo grabamos en sesión, voz y guitarra. Uh -huh. eh, el año pasado nos empezamos a, a, a comunicar con algunos amigos. Eh, está Orestes Gómez en la batería, que está residenciado en, en México. Eh, Enrique Pérez Vivas, que de Mojo Pojo, grabó el bajo, que digamos que le da ese sentido bien rockero. Eh, los coros nos ayudaron eh, Luna Hernández, Lucio Feuillet y Dani Castillo. Eh, en Colombia y Wilmer Montilla con las maracas eh, de aquí de Miami en, en Miami eh, nos apoyó Vladimir Quintero con, con el máster y, y la mezcla eh, y bueno ojalá que todos ustedes lo se lo puedan gozar en sus casas que Por lo escuchen favor. muchas veces y Ajá, que lo no. comparten con, con todos los panas porque nosotros bueno hacemos esta música con demasiado cariño ahora este tema es muy visual
1: Sí eh, Y cuando, cuando digo que es muy visual, me refiero a que las imágenes aparecen en la medida que va
3: rodando el tema eh, y cada quien tendrá la suya en su cabeza. Totalmente, totalmente. Eh, sí, la invitación es que por ahora se, se imaginen lo que, bueno, que le llegue a la mente, pero este viernes tendremos video. Eh, así que pendientes por el canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban, a que pasen por ahí y que, y que vayan chequeando también la música que, que hemos hecho anteriormente. El, canal es el Tullero Ilustrado. El Tullero Ilustrado, con Y. Mm. El Tullero Ilustrado, ahí tenemos bastantes cosas. Y este viernes ya va a estar el, el videoclip de, de, esta, de esta canción. Buen viaje. Muy bien, ya estamos de vuelta con más de Eduard Ramírez, acá en Arriba, Miami.
0: Miami con Luis
1: Chatein por éxitos Por éxitos, 107.1 11:24 estamos de vuelta con más de arriba Miami estoy conversando con Eduard Ramírez quien es parte importante eh, del C4 Trío para la persona que se estarían preguntando oye el C4 me suena o la voz de él me suena o el nombre me suena eh, pues sí claro eh, uno de los integrantes de C4 Trigo, por cierto, aprovecho y pregunto, ¿cómo está
3: el grupo? ¿Cómo les va? Muy bien, estamos, bueno, yo muy contento de pasar una temporada por acá en Miami uh -huh. eh, y han surgido un montón de cosas, buenos proyectos con C4, eh, de hecho estamos trabajando en un concierto streaming que, que pronto por ahí le vamos a estar hablando de, de, de eso. Eh, muchas cosas, de hecho... No la han hecho que... ninguno antes, ¿no? No, 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 este sería el primer concierto que hacemos de mm, esa bueno. manera. Ajá. Y felices porque eh, la semana que viene vamos a estar grabando disco nuevo. Y eso nos tiene demasiado contentos. Es, es música nueva, Ajá. música que, que sentimos que, que hacía falta. Un disco solito de C4. Va a ser un disco totalmente de C4, sin, sin invitados. Nos encantan los invitados y, 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 y hemos hecho Claro, cosas que, haciendo de, de, de todo. O sea, sí,
1: sí. Claro, claro, hemos como, estado con desorden. Con, bueno, con fue súper bien ahora, ¿no? Con Gualberto Barreto
3: con Gualberto, con El Pollo, con Luis Enrique, además de ese disco que se llamó un Latin Grammy. Sí. Eh, por todo eso estamos contentísimos, pero sentimos también que es necesario un disco donde, donde tengamos música nuestra y que, la, y que la gente pueda escuchar la sonoridad del trío, bueno, trío cuarteto eh, uh -huh. completo.
1: Y a ver, esas sesiones de, de creación, de composición, las hicieron acá aprovechando que estás acá eh, o, o igual han trabajado a, a la distancia.
3: Hemos trabajado a distancia eh, y acá, bueno, hemos tenido la, la oportunidad de, de ensayar, de, de, de darle un poquito más de, de forma a los temas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, obviamente que cuando estamos juntos, los cuatro, es, un, es claro. increíble la manera de trabajar y cómo y como surgen las ideas y cómo funciona la música. Mira, tú
1: cargas un cuatro contigo desde que tienes un uso de razón. ¿Cuándo llegó el cuatro a tu vida?
3: Como a los cuatro o cinco años, una cosa así. Mi tía me regaló un 4 mi primer cuatro. Ajá. Eh, de hecho, es, es, es un pasilón, porque es que yo, o sea, ella nos, nos regaló, yo estaba cumpliendo años y me regaló un 4 Dice, bueno, este esto puede ser algo chévere como un chamito de cuatro o cinco años, eh, pero en mi casa también vivía otra familia y había un niñito de mi, de, de mi edad. Entonces, muy inteligentemente mi tía dice, bueno, le regaló uno a este y al otro para que no se resienta, ¿no? Y yo no sé qué le pasó al pana, que el cuatro como que o el mío era más bonito o era más grande que el de él y él agarró y lo tiró contra el piso, pa lo partió. Entonces por eso mis padres dijeron, no, estos chavos no están preparados para tener un instrumento así, entonces lo colgaron, yo no, no, lo, pude, no lo pude tocar. Hasta que en un, pan, un plan vacacional este, tenían eh, la materia de música y el profesor pedía un cuatro, entonces después de, no sé, quizás un par de años es que pude tocar ese cuatro, que eh, pude llevarlo y se me hacía fácil. Aprenderme los acordes, aprenderme las canciones. Este, y bueno, por ahí comencé con con, con ¿Y nunca lo soltaste? ¿Nunca lo dejaste? Nunca lo, he, nunca lo he dejado. De hecho, hubo un tiempo que estudié en una, una escuela que se llama Hemisferio Musical en, en Sabana Grande, en Caracas. Ajá. Eh, y por ahí estudié en algún momento. Tecla, pasé por teclado, pasé por mandolina, pasé por batería, por percusión. Eh, guitarra también eh, ¿Hay algún instrumento de cuerda
1: que, que te genere un cortocircuito? Que tú digas, oye, vale, pero es que este... No, no, no. El chelo, qué sé yo. Es que la mandolina, que, que es el... Bueno, que también, o sea, la forma en que ustedes interpretan el cuatro, que es surreal. <risa> <risa> da, da para todo. Pero, pero hay alguno que tú digas, oye, el violín. No, no, no sé.
3: De, eh, eh, ¿Instrumento de, de cuerda... Bueno, he, he podido tocar la mandolina, he podido tocar la guitarra, los otros quizás, no, bueno, no, no me he atrevido, pero, pero, no, no sé. Es que a mí en se la forma, me... hace, a mí además
1: se, como tocan ustedes, como tú tocas el cuatro, la, ¿no puedes tocar la guitarra igual?
3: No la toco no igual. Puede. Sí, no puede. No aunque aunque quieras, no puede. No la toco igual, sí. Y, y siempre es un rollo porque, claro, uno siempre está tocando el instrumento y cuando a la guitarra te hace falta este Te hace falta estudiarla para tocarla bien, para que te to para que te suene cercano un guitarrista, ¿no? Yo considero que yo toco algo de guitarra y me encanta para componer, Ajá. pero no me considero un guitarrista. Pero ¿no? para la energía con que tocas el
1: cuatro, la guitarra no es así como que... Oye, no 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 te permites esa,
3: esa descarga con la que de pronto viene... El... Con lo que puedo hacer con el cuatro, Exacto. Claro. Sí, Ajá. sí. Sí, a veces hace falta, pero también es chévere porque te da la, la posibilidad de tocar la guitarra desde un punto de vista distinto. Mm. Entonces, por ejemplo, en esto que escucharon de Buen Viaje, ahí yo trato de, de aplicar un poco lo que lo que he desarrollado con el cuatro hacia el estilo del, del joropo tuyero, arpegiado, como les explicaba hace un, hace un rato, y eso quizás es, un, es algo muy mío. Entonces eso también, yo creo que los cuatristas que tocan la guitarra también tienen, tienen un, un, una, una manera particular de, de, de tocarla. Ajá. Porque cada cuatrista además tiene una manera de, de abordar el, el instrumento, el cuatro, este, distinto. Eso me parece bien, bien interesante. ¿Y conoces de, del caso al revés, al contrario? ¿De
1: cómo, cómo le resulta al guitarrista la experiencia de
3: tocar el cuatro? Sí, de hecho, por ejemplo, hay, hay dos afinaciones eh, digamos que son las más populares del 4 ¿no? está esta afinación la de Cambur Pintón y la otra que es Cambur Pintín que es con la, con la prima aguda ¿no? como pasa más o menos con la guitarra eh, la afinación del 4 es bastante parecida a la de la guitarra con la diferencia que la última cuerda en vez de tener esta nota aguda es esa misma nota pero una octava por debajo entonces a esa otra afinación se le llama cambur pintín y es la que utilizaba el maestro Freddy Reina y muchísimos alumnos este, la han desarrollado, la siguen eh, desarrollando. Y quizás esa manera de tocar es más guitarrístico. Eh, de, de, digamos que el guitarrista que, que, que toca ese instrumento muy bien, cuando va a esa, esa afinación pues puede hacer cosas Ajá. hermosísimas y, y desarrollar cosas bien Me bien acabo chévere. de
1: desayunar con eso que estás diciendo del cambur pintín. Sí, no, sí, no, eso. No lo conocía.
3: Y, y no es, no es de ahora. Eso es una cosa que, que viene hace un montón de años. Y además, eh, creo que, que el cuento es que Frey Reina se encontró con esa afinación, que es la afinación antigua de, de la guitarrilla renacentista, que es de donde viene, o sea, el instrumento de donde viene el 4. Eh, en aquellos, en aquel entonces, cuando, cuando los conquistadores llegaron por acá, por estos lados, trajeron esos instrumentos, y al parecer. Esa era la afirmación que, que tenía ese, ese uh -huh. instrumento. Entonces, Para que vean
1: que no todos fueron espejitos.
3: <risa> sí, no, trajeron muchísimas cosas de, de música. Y, y bueno, eh, esa, esa manera es quizás un poco más guitarrística uh -huh. y a los guitarristas seguramente se le hace más, más sencillo, ¿no? Vamos a ir a
1: un corte y al regreso, si sí, te vamos a pedir que toques algo aquí en el estudio, aprovechando que tienes el 4. Estoy conversando con Edward Ramírez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Las mañanas
0: suenan mejor
1: con Luis Chategui en Éxitos 107.1. 11.42. Bien, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Eduard Ramírez me acompaña. En nuestro episodio ¿En anterior... <risa> <risa> Dame un mi fasole de decir... <risa> Eduard eh, trajo el 4. Y, bueno, en el episodio anterior, les decía, eh, le
3: pedimos a Eduard que nos tocara algo. ¿Qué va a hacer a ver? Bueno, para que tenga algo de relación con, con, con lo del tullero, eh, voy a hacer un tema que compuse hace, hace no tanto tiempo. Que a mí el tema de los nombres se me da bien. Ajá. Siempre se me ha dado muy bien. Por ejemplo, el, el nombre de ese cuatro trío, yo lo propuse, a los muchachos les gustó. Y bueno, al final ya llevamos 10, eh, 15 años con ese, con ese nombre. Y así sucesivamente me han pasado otros episodios. Pero este en particular, no sé qué pasó. Este es un joropo que se llama. Un joropito. ¡Dios
1: mío! ¿Estás bien, Eduard? ¿Estás bien? Sí. <risa> Oriana, busca el extinguidor, busca el extinguidor. ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué bárbaro!
3: Gracias, Luis. No, Yo lo que estoy es contento de estar aquí compartiendo contigo no, por favor, nuestra música. No, Muchas
1: gracias, muchas gracias.
3: Eh, Eduard, ¿dónde está este tema? En, en... No, este tema no está en
1: ninguna. parte. ¿No ningún está grabado
3: en ninguna parte? El que lo escuchó, lo escuchó.
1: Bueno, yo lo escuché. Así que, bien por mí, no, bien hay, por hay,
3: mí Hay una, hay, mentira El año pasado, en, en, en momentos de, de pandemia Los amigos de Guataca Producciones este, Me pidieron que hiciera un, un, un tema Y creo, si lo buscan en la, en la plataforma de, de Wataka En YouTube Ajá. Eh, Ahí lo pueden conseguir Ahí hay una versión bien chévere de este tema ¿Cuál de las dos manos se cansa primero?
1: Cuando tocas el 4? En la forma en que tú
3: lo tocas Depende de la, de, o sea, de, de la técnica o la forma que esté utilizando, pero generalmente en cosas como estas la mano derecha es la que la que a veces cuesta más. ¿Cómo la o sea, llamas
1: tú? Como, como, técnicamente ¿cuál es el nombre que le dan? A, a, o sea, ¿cuál es la diferencia? Eh, eh, a, a la esto, los, esto los... o sea,
3: lo que estaban escuchando es lo que esto es una técnica que se le llama rasgueo punteo, donde tú estás haciendo la melodía, donde estás estás acompañando, escuchas la armonía, la melodía y, y, y el ritmo. O sea, tienes como percusión, melodía eh, y armonía a la vez. Eso es lo chévere de, 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 del 4, que te da esa, eh, todas esas posibilidades. Y esto, bueno, es una cosa que, que, que da... Claro, pero yo hacer. lo voy a decir de la forma más ignorante.
1: La mano izquierda es la que pisa eh, las, las... Los trastes, sí. Ajá, Ajá. exacto, Ajá. los trastes, las la posiciones, las cuerda, aprieta la cuerda acá. Y la mano derecha,
3: y la, y la, ma
1: la Sí, Ajá. es la que... Esa es la mano derecha. Esa es la que se cansa más... En, en, en el caso del tema que acabas de interpretar,
3: sí, sí, totalmente, totalmente. Sobre todo cuando no has calentado, no vienes tocando hace un rato y, y hacer algo así, bueno, a, a mí todavía me cuesta. Wow. Hay gente que tiene más destreza también. Claro, pero por un momento Ahora un concierto,
1: cuando es un concierto y son. ¿Cuántos temas tiene un concierto? ¿15, 12? Sí, 12 por ahí. Más 12 más. temas. Eh, claro, no, no todos llevan la moña que lleva este tema que acabas de tocar. ¿No? pero eh, Las cosas que yo he visto ustedes tocando juntos Los cuatro o sea, que Son así como que viejos Si no aterriza uno ni ahora Para llevárselos a los cuatro a tocar en el espacio <risa> No van a aterrizar nunca eh, eh, Esa energía tiene que ser O sea, cuando terminas ahí ¿Qué haces con las manos? ¿Cómo las descansas?
3: No, 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 no. Solo ya, al, al no cuando, y ya. O sea, realmente, realmente Cuando termina el concierto Es como uno lo que queda como Con una adrenalina gigante Y lo de la mano ni siquiera lo sientes o sea, este, lo puedes sentir cuando estás tocando determinada canción que algo te puede costar un poquito más, ¿no? Eh, pero siempre hay la manera de resolver uno. uno o sea, y hay uno, un tema
1: de tendones, de, 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 de la forma en de, de la muñeca. O sea, y tiene que haber alguna forma de, de, de ejercitar el
3: sí, hay, hay. Generalmente, generalmente le dicen a los músicos que hay que calentar antes, que, que debes hacer ciertos ejercicios, este, tratando de que uno no vaya a tener ninguna lesión, ¿no? Pero sí... Si, si eres un músico que, que está constantemente con su instrumento, que, que lo estudia, este, digamos que estás preparado para, para, para afrontar eso. Uh -huh. eh, eh, generalmente debería ser así, ¿no? Oye, Eduardo, muchas gracias por venir. A ti, Luis, estoy contentísimo. Gracias en, en nombre del tuyero ilustrado por, por abrirnos las puertas de tu programa. Eh, saludos a todos los panas que nos escucharon por aquí. Y, y, y de nuevo, les invito a que escuchen... Eh, este tema que hemos hecho con muchísimo cariño, eh, con, eh, digamos, digamos tratando todo este tema de la inmigración, Buen Viaje, en todas las plataformas digitales, pueden buscar el Tullero Ilustrado con Y, eh, el, te el tema que se titula Buen Viaje, y, y bueno, escúchenlo, gócenlo y compártanlo con, to con toda la gente. Gracias Luis. No, por favor.
1: Y recuerden que el viernes hay video. Exacto. En este la día. cuenta de YouTube. El Nosotros Tullero Ilustrado. Nosotros despedimos y ya será hasta mañana.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami con Luis Chatein.